0: Also ich glaube, das ist schon ein bisschen dreist, was wir jetzt hier heute machen. Sandy und ich haben uns jetzt also längere Zeit nicht gesehen, okay, das ist klar, weil hm. Audi Dome Easy Credit BBL-Finalturnier, da ist der Sandy nicht vor Ort,
1: nee, aber wir haben uns kein, auch so gut wie ja. nicht gesprochen. Ja, heute ist wirklich äh, spektakulär. <lacht> also das ist wirklich äh, Blindflug so ein bisschen. Extrem, also selbst für unsere Verhältnisse. Absolut. Äh, alles Vogelwild. Vor, guten Tag in die Runde, das soll sein. Guten, guten, guten
0: Tag, genau. Und dann machen wir auch gar nicht lang rum. Also bevor wir uns jetzt hier irgendwas ganz Wildes am Anfang überlegen, wir haben Bergfest. Heute ist der Dienstag, der 16. Juni. Und das ist der es Tag, ja, wo es nur ein Spiel Sch gibt. Spiel um Platz 9. Beim Finalturnier zwischen Rasta Fechter und den hakro Merlins Kreilsheim. Ich glaube, ich würde meine Lieblingspizza verwetten, dass Kreilsheim das Haus hoch gewinnt.
1: Aber Dass Kreilsheim das Haus hoch gewinnt? Ja, Fechter gewinnt.
0: hat gestern erst gespielt und die haben gestern ausgesehen, als hätten sie die Sahara einmal vor und zurück ja. überquert. Also, keine Ahnung. Aber gut, das mag ja auch alles wieder anders ausgehen, als man sich das vor gestellt hat. Das ist ja auch so ein bisschen äh, das kleine Motto dieses Turniers. Äh,
1: ohne das wieder auf ein Filmzitat ein zurückgreifen kommt. zu wollen. Aber oh, cool. <lacht> oh ja, doch. Komm,
0: sag. Nee, sag. Nee, nee, Do nein, it. nein, Do nein. nein, nein nee, nee, nee. Life is like what? Life is uh, like a BBL Final, final
1: Tournament. Ja, okay. Okay. das, was ich, was ich noch gar nicht wissen, von dir gehört habe, Xandi, ist... wirklich aufnehme. Ja, ich tue es. Sehr schön. Toll. Ja, bitte. Ähm, wie gefällt dir eigentlich das Turnier? Es gefällt mir gut. Es ist sehr gut. Es ist sehr gut? Also was gefällt dir besonders <lacht> gut? Ähm, dass Basketball gespielt wird, das gefällt mir wirklich hervorragend. Ähm, ich bin teilweise überrascht, ob der hohen Intensität und des Levels oft... Ähm, oh, jetzt schreibt der Oxy gerade. Oh, der Oxy, das ist einer unserer Embedded-Leute im Hotel... Ah ja, ich sehe schon, weil unser Gesprächsgast ist gerade involviert mit Oxy im Hotel. Ja. Ähm, wow. es wird Carsten Tadda sein und ich kriege gerade ein Bild, wie Sascha Bandermann mit Rashid Malbasic an diesem äh, Basketballautomaten steht und äh, KT-09, wie wir sagen, ähm, steht daneben und checkt. Die machen irgendeine so Art Challenge für ja, so das Hotel-Update. Jeden ne? Tag
0: ab 13 Uhr bei magentasport.de abrufbar. Wow. Wow. Du bist so, du bist so ein Mann, Promo-Profi. Lass, lass mich parallel einen Tweet schreiben, dass ich das nochmal direkt <lacht> mit verpackt bekomme.
1: Ähm, Von deinem riesigen Privataccount. Ja, es ist mein Privataccount, genau. Obwohl mhm.
0: ich ganz kurz davor bin, ihn zu löschen. Ach du
1: das, ja. ne. Nein, nein, nee, nee, nee. Ich nee, habe nee, auf Social nicht. Media sowas von überhaupt gar keinen Bock mehr. Oh, mir wurde zugetragen, denn auch ich habe ja meine Quellen, ähm, <lacht> dass du im Sportradio 360 das Thema auch hattest.
0: Ja, das ist korrekt. Das ist ein, ein sehr langjähriger Podcast bereits, den ich am Anfang mal mitgestaltet habe vom werten Kollegen Jens Huber. Und da ging es auch darum, eben über Anonymität im Internet und Anonymität in äh, Social Media. Und ich habe unseren Geschäftsführer, der Easy Credit BBL, Herrn Dr. Stefan Holz, in Schutz genommen. All die, weil er nach seiner ähm, nicht ganz glücklichen Äußerung vor Sehr dem Turnierbeginn ähm, doch so unfassbaren Shitstorm über sich ergehen lassen musste, der dann eben, ja, das kann man nee, sich gar nicht vorstellen. Schon,
1: schon, schon auch berechtigt.
0: Ja, aber es geht ja dann irgendwann, wenn es an das Persönliche geht und dass man als absoluten Scheißhaufen bezeichnet wird oder noch schlimmere Dinge, das geht einfach nicht. Also ich bin für ein ganz, ganz, ein ganz klarer Verfechter für Klarnamen im Internet, wenn du eine Meinung äußerst. Mhm, okay. Anonymität, finde ich, ist in Social Media. Ich meine, du siehst ja, was dabei rumkommt. Hm. Das Einzige, was man erkennt, ist, dass der Mensch ein Haufen Scheiße ist. Das ist das, was man <lacht> sieht. Durch die Anonymisierung jeder glaubt, seinen Haufen dort legen zu müssen, weil er weiß, ich werde hier nicht erkannt.
1: Das ist ja, das, was also, ich erkenne. Komplett anonyme, ja, aber es manchmal schützt selbst die Clan, schützt ein Klarname so, ich es rauskrieg auch nicht vor sehr sehr äh, seltsamen Äußerungen. Also ganz ausmerzen kann man das Problem nicht durch Klarname. -Klacht.
0: Naja, aber du weißt dann in jedem Fall, wer was gesagt hat.
1: Mhm. Oder wer da was kannst liked du an Anzeigen oder Anzeigen rausschicken.
0: Ne? Aber gut, das ist, wie gesagt, das ist ein Thema für eine andere äh, Plattform, würde ich sagen. Denn dieses Finalturnier macht uns allen viel Freude. Also wir, die jeden Tag in der Halle sind, das ist, äh, es vergeht irgendwie wie ein Flug. Also es kommt zumindest bei mir. Und ich denke, ich spreche da auch für alle Kollegen zwar schon ein Gefühl auf, dass das alles ganz schöner Ritt ist, aber hm. es ist auch ähm, spannend. Es ist nach wie vor interessant, dieser Wettbewerb. Es ist nach wie vor mit vielen Geschichten verbunden und es ist besser, es gemacht zu haben und immer noch zu machen,
1: als es ja. nicht hätten durchführen gekönnt haben sollten, würden sollen. <lacht> So, bevor ich es vergesse, du wirst deinen Twitter Account bitte nicht löschen. Wir, wir brauchen deinen äh, deinen moralischen Kompass und das Regulativ, das du uns da anbietest über, über deinen großen riesigen privaten Twitter Channel. Du, also bitte nicht löschen. Ich, aber dieser ironische Unterton macht mich schon wieder fertig.
0: Wieso? Der, der riesige private. Ich habe nicht so viele Follower, dass man das. Ich bin ein nicht so viel wie Buschi. <lacht> Okay. Bevor wir zu unserem Gesprächsgast kommen, ja. vielleicht mal doch mal ganz kurz ein mini, mini Überblick über das, was auf uns zukommen wird oder eine mini Einschätzung über die Viertelfinalspiele, die ja ab morgen dann beginnen.
1: Die beginnen ab morgen. Ein ganz, ganz, ganz kurzer Blick zurück, Körni. Was war mhm. deine größte Überraschung des Turniers bisher, positiv wie negativ?
0: Die größte Überraschung an sich, und die würde ich weder mit, weder mit dem Attribut oder Adjektiv positiv wie negativ äh, umschreiben wollen, die größte Überraschung ist für mich, dass tatsächlich das Nicht-Vorhandensein eines Teams beim FC Bayern München, also darüber, mhm. worüber wir die gesamte reguläre Saison spekuliert haben, insbesondere bei den Auftritten in der Euroleague, dass die da irgendwie als Team nicht funktionieren. Das haben wir uns ja immer so ein bisschen irgendwie gedacht. Hm. Aber die individuelle Klasse der Spieler hat ja auch vieles gerade in der BBL übertüncht. Aber tatsächlich funktioniert diese Mannschaft als Team nicht. Und dass man das nach diesen doch sehr wenigen Spielen äh, so erkennt, das überrascht mich. Es ist äh, für mich irre wie man das gerade gegen Oldenburg sehen konnte, aber auch zum Turniereinstieg erkennen konnte. Und die Aussage von Lucic nach dem Spiel gegen Oldenburg, leicht verklausuliert, ja geht ja auch in die Richtung. Probably. Ja, probably. Ähm, die positive Überraschung, ja so wie du es gesagt hast, dass die Mannschaft ein hohes Maß an Intensität zeigen auf dem Feld. Ich glaube, dass die einfach wissen, dass sie gesehen werden. Da spielen ja. viele eben auch, um sich zu zeigen. Negativ, ich weiß es gar nicht. Also, dass die Fans nicht da sind, dass das alles in einer leeren Halle stattfindet, ist natürlich eine negative Geschichte. Die Fans fehlen, logischerweise. Ähm, aber das würde ich ja nicht als negativ beschreiben, weil das war ja klar, dass das so sein wird. Ähm, insofern finde ich in der Halle das Turnier an sich und das, was auch im Hotel stattfindet, eher nichts großartig negatives also es gibt so kleinigkeiten natürlich jetzt diese doping geschichte dass da plötzlich zwei von der nada stimmt, stehen und stimmt, diese bubble als externe die bubble sprengen die bubble sprengen das war zwar dem hygienekonzept bewusst dass das passieren wird aber natürlich kann ich die bedenken der spieler da komplett nachvollziehen die sagen ich begebe mich hier in dreiwöchige quarantäne und plötzlich steht da einer von der NADA vor mir, schaut mir beim Pinkeln zu und will, dass ich ihm direkt das Reagenzglas in die Hand drücke. Weil das ist das die Vorschrift, die Übergabe muss ja, ja. ja im Sichtfeld des NADA-Beauftragten erfolgen. Ähm, er ist dann natürlich mit einer Maske da und hat auch einen gewissen Abstand. Aber ähm, da muss ich zugeben, das hat mich auch etwas irritiert, diese wenn man so will, leicht unsensible Vorgehensweise der Nada in dem Fall. Ja,
1: wenn man auf andere Nationen blickt, wie es da gehandhabt wird und die sperren sich da, kasanieren sich ein drei Wochen, das ist jetzt auch nicht unbekannt. Dem, ich meine, ich bin kein Doping-Experte, aber es hat mich schon auch überrascht. Also und gefühlt ist immer Nils Giffer involviert irgendwie, dass sie oder sechs Uhr morgens äh, ja, also bei ihm klingeln während der Saison kurz vor einem Euroleague-Spiel oder oder jetzt schon wieder. Also ja.
0: Die machen das eben so, weil sie die Nationalspieler dann direkt mit äh, ja, sozusagen ja. Äh, überprüft haben. Die kämen nie auf die Idee, jetzt einen Ami zu testen hier während des Turniers, ja. sondern sie machen das in Kombination mit Nationalmannschaftsanwärtern, warum dann Michael Kessens getestet wurde. Wahrscheinlich haben sie gesehen, der hat drei Nationalitäten, der wird schon für irgendjemanden spielen. Keine Ahnung. <lacht> Gut, wir haben unseren ersten Gesprächsgast gleich in der Leitung. Ich weiß jetzt nicht, ob ja, dieser monster -Dreh da schon beendet ist im Hotel. Bist ja, du dann mit denen live verbunden? Paar,
1: ja, ja, also anscheinend ist er schon hochgegangen. Jetzt, äh, okay. Jetzt äh, habe ich gerade gefragt, ob sie hoffentlich nicht den Dreh unterbrochen haben für uns. Wir fragen doch gleich mal direkt selber nach. Bei einer der wirklich positiven Überraschungen des Turniers auch, den EW baskets Oldenburg, weil der Sieg gegen die Bayern, den hatten jetzt nicht viele auf dem Zettel. Ja, und, und es gibt ja auch noch ein ganz neues Gerücht rund um
0: unseren Gesprächsgast. Das werden wir natürlich auch noch im Laufe des Gesprächs. Ja, hallo. das ist, äh, da ist ich er. weiß, worauf du ansprichst. Hallo. Justin? Hi. Hier ist der Michael, hier ist der Xandi. Du bist direkt bei uns auf dem Mischpult im Podcast. Grüß dich. Hi, hallo. Hey. Passt es hey, dir? servus. Ja, alles gut, alles perfekt. Wunderbar. Ganz lieben Dank für deine Zeit, Carsten. Ja, ja du hast gerade ja wohl noch mit unseren Kollegen irgendeine witzige Challenge gemacht im Hotel. War sie wirklich witzig oder was ist da passiert? Was habt ihr gemacht?
2: Äh, ja, mit Sascha habe ich gerade eine kleine Challenge gemacht. Wir haben eine Runde gedart gedartet, eine äh, Runde äh, Tischtennis gespielt und eine Runde ähm, am Buzzerbieter mhm. geworfen. Und äh, ich musste mich leider geschlagen haben. Ja, äh, durch seine dart hat er mich ja. da ganz schnell platt gemacht. <lacht>
0: Der Sascha ist ein totaler Wettkämpfer, das kann ich dir mal direkt sagen. Also, der kann, ja. der kann vieles relativ gut und der beißt ja. sich da auch echt rein.
2: Ja, glaube ich. Nee, bei Date spiele spiel ich einfach auch viel zu selten. Beim Tischtennis, ich lag schon sehr deutlich hinten, ich glaube, 10, 5. Mhm. Bin dann auch auf äh, 10, 9 rangekommen und dann habe mhm. ich einen Fehler gemacht. Äh,
0: mhm. Ja, ähm, ist dadurch, dann, dass. Ja,
2: beim ja. habe ich ihn. Äh, glücklicherweise dann am Ende noch abgezogen. Ja.
0: Ist denn dadurch das äh, gerade neu gewonnene Selbstvertrauen nach dem Sieg gegen die Münchner stark beeinträchtigt worden jetzt durch diese Niederlage?
2: <lacht> nein, nein, auf gar keinen Fall. Das ist natürlich jetzt noch eine gute Abwechslung, einfach mal ein bisschen andere Sachen im Kopf zu haben, äh, weil dadurch, dass du doch viel Zeit im Hotel verbringst und in den Hallen beim Training mit den Spielen, äh, ist es auch mal wichtig, einfach mal ein bisschen andere Dinge in den Kopf zu bekommen, ein bisschen Abwechslung zu haben und da kommt es dann ganz gelegen auch mal. Mhm
0: dieser Sieg gegen Bayern, über den wir natürlich reden wollen, das war ja irgendwie ein kurioses Spiel. Also die Bayern lagen irgendwann mit neun Zählern, mit neun Punkten vorne und dann sind die quasi irgendwie weggebrochen. Wie habt ihr das erlebt, dass da bei denen plötzlich, wurde da anders gespielt, habt ihr irgendwas gemerkt Und habt ihr selber plötzlich auch nochmal besser gespielt? Wie hast du das erlebt, diese Wende in diesem Spiel?
2: Ich muss sagen, ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen, dass wir jetzt mit neun Punk Punkten hinten gelegen waren, weil ich hatte das Gefühl, wir haben unseren Stiefel einfach weitergespielt, ähm, haben dann vielleicht in der Phase unseren Druck in der Verteidigung ein bisschen erhöht, wo dann äh, München leichtsinnige Ballverluste hatte, mit äh, Ball ins Ausgeworfen, äh, aufs Knie gedrippelt, äh, wo wir dann auch mal Uh, unser Spiel haben schnell machen können und aus, aus dem Transition scoren konnten. Und so haben wir dann unseren Rhythmus einfach in der Offensive gefunden, um weiter zu punkten und, und Bayern ist dann halt komplett ins Strauchen gekommen.
1: Mhm. Ja, vor allem nach dem dritten Viertel auch, also da dachte ich schon, okay, jetzt wird's richtig tough, da gab es ja diesen kleinen Lauf von München und dann sofort den Lauf von euch. Ähm, das war eigentlich das Beeindruckende, glaube ich, weil München natürlich extrem gefährlich ist, wenn sie da einmal diese Führung haben. Also das ja gut, du hast gerade gesagt, ihr habt es gar nicht so wahrgenommen, dass ihr so hinten wart, weil als, als Zuschauer war es eigentlich ganz anders gefühlt. Also Körni über dir auch in dem Fall, dass du dachtest, so Anfang drittes Viertel war das, glaube ich.
2: Ja genau, wir sind schlecht aus der Halbzeit gekommen, ähm, haben da, glaube ich, gleich Ballverluste gehabt und Ball weggeworfen, waren der Defensive nicht konstant gestanden. Ähm, aber ja, dann, wir haben dann den, den Turning-Punkt gefunden. Ich denke, ähm, es hat uns auch was uns in dem Spiel extrem geholfen hat, war einfach die Emotionen, die dann auch von der Bank gekommen sind. Der Teamzusammenhalt, was wir in den Spielen davor nicht geschafft hatten, äh, haben wir in dem Spiel einfach geschafft. Und... Äh ja, es hat mich positiv gestimmt jetzt dann auch für die Zukunft, also die Spiele, die jetzt in der Zukunft kommen. Mhm.
0: Ja, da gab es einen großen Unterschied. Also die Bayern, da gab es wenig Unterstützung von der Bank. Das wurde ja dann auch noch danach thematisiert bei euch in den Spielen zuvor. Wenig Unterstützung von der Bank. Es soll da ja so eine kleine Gesprächsrunde gegeben haben bei euch nach dem Kreilsheim-Spiel, äh, um euch nochmal so ein bisschen wachzurütteln. Ist das so richtig?
2: Ja, genau. Wir haben im Prinzip uns dann als Mannschaft nochmal komplett zusammengesetzt, äh, Uh, und haben uns dann auf uns selber fokussiert und haben uns uh, gesagt, uh, was wir denn ändern müssen uh, im Vergleich zu den Spielen davor. Uh, ich denke, der, der Höhepunkt der ganzen Geschichte war das Spiel gegen Kreitsheim, uh, wo einfach sehr emotionslos war und wir als Mannschaft nicht uh, so zusammengestanden waren, wie wir es uh, von uns kennen. Uh, und dann haben wir uns als Spieler auch zusammengesetzt und gesagt, hey Leute, so kann es nicht laufen, an was das denn liegt. Und ich denke, es ist ganz einfach zu sagen, dass wir, wie ich gesagt habe, die Emotionen nicht da waren, mhm. der eine nicht für den anderen gekämpft hat, die Hustle-Plays nicht da waren, die du einfach brauchst. Dass, wenn du eben diese kurze Vorbereitung auf dieses Turnier hast und nicht 100 Prozent fit bist und oder nicht den Rhythmus hast, den du den du bräuchtest, da dann über Kampf halt einfach ins Spiel kommst. Und das hatten wir in den Spielen davor nicht. Und das haben wir dann in, in den Meeting äh, thematisiert. Und dann konnten wir es dann im Spiel in die Bayern umsetzen. Mhm.
0: Man hat uns auch erzählt, also zumindest haben wir es gehört, dass man bei dem Meeting euch sozusagen auch ein Schriftstück hingelegt hat, wo man sich sozusagen schriftlich committen musste, jetzt endlich in diesem Turnier Gas zu geben. Ist das korrekt?
2: Ja, im Prinzip hat nicht jeder einen einzelnen Zettel vorgelegt bekommen, sondern äh, wir haben im Prinzip uns, äh, unser Motto an der, an der Tafel geschrieben. Und jeder hat seinen Namen dazu geschrieben, dass er sich äh, 100 für die, für die Mannschaft einsetzt, ähm, im Prinzip symbolisch dafür, dass wir dass wir als Mannschaft zusammenstehen wollen, füreinander kämpfen wollen, ähm, um halt da im Turnier besser zu spielen. Es war jetzt kein offizielles ah, okay. Schreiben von, von den EW Baskets, sondern einfach nur ein symbolisches Zeichen, dass wir uns als Mannschaft äh, oder der eine für den anderen einsetzen soll und äh, 100 Prozent äh, ja, involviert ist und für die Mannschaft kämpfen soll.
0: Wie ist dieses Motto? Wie heißt das?
2: Ja, im Prinzip äh, 100 involviert in die ganze Geschichte. Ähm. Also, so, so war das äh, da gestanden.
0: Ja. ja, genau. 100% involved in all the ja, genau richtig. final shit here in Munich. Ja, also, es war <lacht>
2: jetzt kein, wie vielleicht viele dachten, eine offizielle Scheiben vom, vom Verein ausgestellt, sondern äh, eher in diesen symbolischen Sachen, äh, dass wenn was man sich als Spieler 100% da. Ja, für die Mannschaft, für das Team äh, einbringt.
0: Und dann schlägt man direkt die Bayern. Also das scheint ja dann zum einen funktioniert zu haben und zum anderen ist tatsächlich dieser Support, ich meine, jetzt bist du schon so ein wirklichen alter Hase und hast schon alles gesehen, dass so ein Support von der Bank wirklich auch hilft, wenn die Fans nicht da sind.
2: Ja, natürlich. Ich meine, jetzt ist es natürlich umso wichtiger, dass wir als Mannschaft uns gegenseitig positiv stimmen und anfeuern. Ähm, weil unsere Fans im Prinzip auch nicht da sind, die da fehlen. Und ähm, ich sehe es halt einfach so, wenn es bei einem Spieler, der keinen Offensivmodus hat oder ähm, nicht ganz fit ist, aber er committet sich 100 Prozent der Mannschaft gegenüber mit Anfeuern von der Bank, ähm, Hustle-Plays zeigen, dann erkennt der Mitspieler auch sofort, ja okay, der setzt sich für uns ein, auf den kann ich zählen, mich verlassen und dann äh, ja, rutscht man dann als Mannschaft nochmal ein, ein Stück enger zusammen. Mhm.
1: Wenn du auch mal ein Fazit ziehen würdest, jetzt nach diesem Spielen, nach dieser Gruppenphase, wo es eben darum geht, Spiele ohne Zuschauer, da haben wir uns ja alle gefragt vor, wie wird das sein, wie wird es im Fernsehen sein? Okay, im Fernsehen sieht es eigentlich ganz okay aus. Dadurch, dass man, wie eben gerade besprochen, die Bank regelmäßig hört, kriegt man ja eigentlich auch relativ viel mit. Also als TV-Zuschauer ist es spannend. Wie ist es denn als Spieler? Weil ihr könnt ja auch viel besser kommunizieren. Wie hat sich das eingegroovt auf dem Feld?
2: Also ich denke, wir vermissen natürlich die Zuschauer, allein die die Stimmung und die Emotionen, die dann in der Halle sind. Aber ich denke, ab einem bestimmten Zeitpunkt blendest du die ganze Sache einfach aus, dass keine Zuschauer mhm. da sind, weil es dann halt einfach auch mit den Emotionen von der Bank kommt und wie du sagst, die Kommunikation einfacher ist und besser ist und du, du schaffst es dann irgendwie vom Kopf her, das so, dich auf dieses Spiel zu fokussieren, dass es dir gar nicht so groß auffällt, dass, dass keine Zuschauer da sind.
0: Okay, eine bisherige Leistung, wir haben im Vorgespräch, Xandi hat es äh, erwähnt, doch musst du eigentlich recht zufrieden mit sein, oder? Das ist doch eigentlich eine gute Form. Wenn du das jetzt vergleichst, ähm, es hieß, dass ihr als etwas ältere Mannschaft vielleicht doch mehr Anlaufzeit braucht, weil man allein schon biologisch als etwas älterer Mensch mehr Zeit braucht, um wieder fitnessmäßig in die Gänge zu kommen. Hast du das Gefühl, dass du einer derjenigen bist, der ja, momentan in einer besonders guten Verfassung dastehst?
2: Ja, vielleicht macht es auch dadurch die alte Reife aus, dass ich zu mir gesagt habe, ich höre nicht auf zu trainieren in der Corona-Pause, sondern ich habe im Prinzip mich probiert, weiterhin fit zu halten, habe regelmäßig, ja, sage ich mal, Sprinteinheiten auch gemacht und wenn die Halle verfügbar war, in training gemacht, wo vielleicht der eine oder andere dann nicht so viel gemacht hat, weil ich war immer, immer positiv davon überzeugt, dass die Saison weitergeht, dass irgendwie in irgendeinem Format es weitergehen wird, weil ja im Prinzip noch kein offizielles Statement da war, dass die, dass die Saison abgesagt wird und ich denke, das kommt mir jetzt gerade zugute, dass ich äh, im Prinzip mich da fit gehalten habe, ähm, viel an, an meinen Schwächen auch ein bisschen gearbeitet habe, ein bisschen mit meinem Wurf gestruggelt, der sich jetzt ähm, viel besser anfühlt. Und ähm, mhm. wenn ich dann natürlich meinen Teil dazu beitragen kann, dass wir als Mannschaft erfolgreich spielen, dann äh, stimmt mich das klar positiv.
0: Ja. ja, so wie unser Experte Alex Vogel es bei einem Spiel gesagt hat, der Tada, der kann momentan richtig heiß laufen. Das ist natürlich ein schönes Statement für dich. Ja, die Sache ist die, dass jetzt das Viertelfinale ansteht. Und das ist natürlich ein besonders schicker Gegner für dich, oder? Ihr spielt gegen Bamberg. Wie würdest du das einschätzen, wenn du die bisherige Leistung der Bamberger gesehen hast und eure dagegen stellst? Wie, wo siehst du Vorteile? Wo siehst du eventuell Vorteile für Bamberg?
2: Ähm, also ich sag mal so, ähm, von unserer Seite her müssen wir natürlich unsere, unsere Missmatch nutzen. Und ich denke, da haben wir wieder Vorteile unter dem Korb. Ähm. Und natürlich mit Rashid, einen dominanten Sender, Nathan Boost, der momentan äh, auf einer guten Welle liegt, ähm, hilft uns da und am Korb extrem gut. Ähm, die Vorteil von Bamberg ist natürlich die Athletik. Ähm, viele Athleten in der Mannschaft, die, schnell, wenn, wenn du Ballverlust hast, natürlich ganz schnell nach vorne spielen, ähm, haben mit Crawford einen ganz gefährlichen Spieler, der in jeden Lagen äh, treffen kann, äh, wilde Würfe treffen kann. Um, und ich denke, den geht es für uns auf jeden Fall zu kontrollieren. Moment, Moment, und, Moment. Nicht,
0: nicht den Plural verwenden. <lacht> ja, Carsten. ich wollte auch gerade sagen, <lacht> den solltest doch du, du kontrollieren, wahrscheinlich, oder? Ja,
2: natürlich. Ja, Im Endeffekt war, muss ich gucken, wen, auf wen der Coach mich ansetzt. Als wir damals in Oldenburg gegen Bamberg gespielt haben, hatte ich ja die Aufgabe, ähm, das Spiel von Bamberg im Prinzip auf der auf Aufbauposition kaputt zu machen, was mhm. mir ganz gut gelungen ist. Ähm, also denke ich, wird es auf die Matchups Lee und Crawford hinauslaufen, die für mich da stehen. Ja. Ähm, ja, und wenn wir dann, wenn wir die kontrollieren und die mehr oder weniger in, in, in Halbfeld-Offense zwingen, ich denke, da haben wir dann auf jeden Fall gute Chancen, weil ähm, ja ich denke, das ist Bamberg hat momentan so ein bisschen Schwierigkeiten, den Ball laufen zu lassen, ähm, weil es halt viele Jungs haben, die gerne dribbeln. Mhm. Und ich denke, wenn wir das schaffen, die ins Halbfeld-Spiel ähm, zu schaffen, wo sie das Spiel organisieren müssen, dann sehe seh ich dann auf jeden Fall unsere Vorteile.
1: Ich muss schon sagen, auf das Duell freue ich mich auf jeden Fall, egal wer ihn von euch verteidigt. Aber Jordan Crawford, rein als Basketballfan zu sehen, phasenweise, was der kreieren kann und wie beweglich und schnell und welchen Speed er immer noch hat. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber da gab es ein paar Situationen, wo ich mir dachte, ja okay, puh, das ist für BBL jetzt schon ein ganz eigenes Level. Also Wie genau hast du ihn schon gesehen?
2: Nee, ich habe mir halt jetzt dann hier im Hotel ein paar Spiele angeguckt, wo Bamba gespielt hat, ich habe mir natürlich das erste Spiel gegen Alba angeguckt, ja. äh, wo Bamberg einen guten Basketball gespielt hat, aber dann habe ich ja. halt natürlich auch die Kehrtwende gesehen, ähm, wo sie nicht so gut gespielt haben. Und ähm, ja, klar, ich meine, er ist extrem schnell, hat eine gute Körperkontrolle, auch wenn er zum Korb geht, äh, hat ein feines Händchen und ähm, ja, ich denke, wir müssen es natürlich ich, aber auch als Mannschaft, äh, wenn er ins Pick and Roll geht, schaffen. Ähm, ihn zu stoppen, dass er den Ball wieder hergeben muss und ähm, dass vielleicht andere einfach ähm, öfters den Ball in der Hand haben.
1: Mhm.
0: Ich stelle mir das ja ganz äh, spannend vor, wenn man momentan ja über mehrere Tage mit diesen Teams, gegen die man dann spielt, auch sozusagen im gleichen Hotel ist und man läuft sich da ständig über dem Weg. Äh, das wäre doch auch eine ideale Gelegenheit, schon mal so ein bisschen Trash-Talk zu machen, wenn man sich so im Aufzug <lacht> trifft und zu Crawford zu sagen, ah, du bist auf dem Weg nach oben, du hast ja deine Defense im Hotelzimmer vergessen, oder Jordan? <lacht>
2: Ja, ich meine, das, das könnte man mit Sicherheit machen, aber ich meine, ich bin jetzt nicht der Typ dafür, der, der irgendwie im Vordergrund oder im Voraus da schon irgendwelche Sprüche klopft, sondern mhm. ich lasse es dann lieber auf dem Feld, ähm, ähm, zeige ich dann lieber, wo die Qualität ist oder was ja, was ich ihm wegnehmen möchte. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, ob es den einen oder anderen gibt. Ähm, es gab damals, glaube ich, so eine Liste, wer der beste Trash-Talker der Liga ist. Vielleicht ist der ja hier. Ich habe ihn noch nicht kennengelernt.
0: <lacht> Akim Vargas, das war, glaube ich, in dieser Liste sehr weit oben. Der ist ja noch ja, im Hotel. Gut,
2: der ist noch da. Ja. Aber zu uns hat er bis jetzt noch nichts gesagt, weil wir noch nicht gegen Frankfurt gespielt haben. <lacht> Müsste ich mal die anderen Jungs fragen. Mhm. Ähm, aber ja, ich meine, es ist natürlich auch eine coole Sache, mal so die Jungs ähm, wieder hier zu oder hier im Hotel rumlaufen zu sehen, mit dem einen oder anderen ein bisschen zu quatschen, den man natürlich aus den Jahren in der BBL kennt. Ähm, aber zum Trash-Talk wurde das bis jetzt noch nicht genutzt.
1: Aber Carsten, apropos Aufzug, mir ist so angekommen, dass da plötzlich dieses Maskottchen namens Ellie Hoop im Aufzug stand.
2: Weißt <lacht> du ja, das noch? Nee, da begegnet. kann ich nichts, kann ich nichts zu sagen. Okay. <lacht> er stand dann auf einmal im Aufzug und das Lustige ist das schon äh, aus. lustige Aktion wäre eigentlich, wenn sie jetzt mal wirklich jemand äh, in das Kostüm stecken würde. Weil dann kann er damit rechnet, dass er sich auf, auf einmal anfängt zu bewegen. Ja. Das wäre eine coole Prank-Geschichte, aber ja, nee, ich kann dazu nicht sagen, wie der im Aufzug gelandet ist.
1: Okay, okay, ich kann nur einen kleinen äh, Spoiler abgeben an dieser Stelle. Ist, äh, es gibt ein bisschen Bewegbildmaterial im Zusammenhang mit dem Maskottchen im Aufzug. Und da habe ich schon ein bisschen was ah, gesehen gut. und es ist sehr lustig. <lacht> <lacht> ah, Sehr gut, äh? ja.
0: Ja, nochmal zu den nächsten beiden Spielen muss man ja sagen. Wie gefällt dir da nicht dieser Modus? Hin, Rückspiel, Punkte werden aufaddiert. Ja, gute Frage. Hast du schon verarbeitet? Diskutiert. Das, wie wird das für euch sein als Spieler?
2: Ich glaube, es ist mal ein interessanter Modus. Ich meine, den Modus kennt man ja so ein bisschen aus der, aus der Champions League. Ähm, da wird es ja in den Playoffs im Prinzip auch so gehandhabt. Ähm, aber wie gesagt, ich äh, finde es einen interessanten Modus, weil im Prinzip äh, äh, jede Aktion zählt. Man muss da wirklich 40 Minuten konzentriert spielen bis zum Schluss, weil dann jeder Punkt natürlich am Ende dazugerechnet wird. Mhm. Ähm, von daher denke ich, wird das eine spannende Angelegenheit innerhalb von, was ich glaube 48 Stunden liegt, zweimal die gleiche Mannschaft zu spielen. Mhm. Ähm, ja, es ähm, ist eine spannende Geschichte. Ähm, mal schauen, was dabei rauskommt.
0: Interessant, dass du dich schon mit dem Champions-League-Modus beschäftigst. Äh, Carsten, gehst du davon aus, im nächsten Jahr bei einem Champions-League-Team zu spielen?
2: Ah, das, das kann ich dir überhaupt noch nicht sagen. Mhm. Ähm, da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, wo ich nächstes Jahr spielen werde. Ähm, ich denke, momentan hat jeder Verein Probleme, da irgendwie mit irgendjemandem zu sprechen. Ich bin zwar im regen Austausch mit meinem Agenten, aber momentan ist es ja. immer noch äh, sehr still, was die Kaderplanung bei den Vereinen angeht. Äh, deswegen muss ich mich da noch ein bisschen gedulden. Aber ähm, woher hat aber, denn die,
0: die früher mal beste Zeitschrift der Welt, Big, hat dieses Gerücht in die Welt gesetzt, du gehst zu Bamberg. Wo kommt das denn dann her?
2: Ja, das weiß ich nicht. Mein, mich verbindet natürlich jeder mit Bamberg. Und ähm, meine Familie ist auch gerade wieder in Bamberg, weil wir auch den Sommer dort immer verbringen. Aber ähm, wo dann das Gerücht herkommt, äh, dass ich nächstes Jahr in Bamberg spielen sollte, da ähm, müsste man die Kollegen von der Big mal fragen.
0: Was irgendwie auch ganz seltsam ist, und da versuche ich die ganze Zeit eine Stellungnahme von eurem Verein zu bekommen, dass äh, die Baskets Oldenburg nicht in der Liste der Eurocup-Mannschaften für die kommende Saison auftauchen, auch nicht in der Liste der Champions-League-Mannschaften was ist denn da passiert? Was, weißt du da irgendeine, hast du irgendeine Info bekommen?
2: Nee, da kann ich im Prinzip auch noch nichts zu sagen. Ich denke, es liegt alles daran, dass äh, im Prinzip auch die Kader und die nächste Saisonplanung bei Oldenburg noch nicht wirklich ausschüttet und daher noch keine Infos fließen können. Mhm. Ähm, aber ich denke, da bin ich der falsche Ansprechpartner ja. für, ähm, woran das liegen kann. Ähm, ich denke, da müsste man sich an die Vereinsleitung ja. äh, äh, wenden. Ähm, aber ja.
0: ja.
1: Versuchen ja. wir natürlich auch noch in irgendeiner Form hinzubekommen.
2: ja. ja. Also so nicht.
1: international wäre seltsam, Halt wir mal, mal das fest. Das hatten ja. wir wann? Vor zwei Jahren? Da hatte die ja, Note zwei Jahre Welle.
2: in meinem zweiten Jahr. Genau. Ja. War auch mal spaßig, muss ich sagen, weil ich ja die Jahre davor immer international gespielt hatte ja. und ich da dann viel Zeit für meine Familie hatte. Der Nachteil war natürlich, dass wir viel trainiert haben und <lacht> ähm, ja. weniger gespielt haben. Aber ich meine, uns hat es in dem Jahr natürlich auch geholfen, weil wir uns dann echt lange auf den Gegner vorbereiten konnten in der Saison. Ähm, waren immer gut eingestellt gewesen und äh, ich denke, es hat sich dann auch im, äh, ja, im Saisonverlauf gezeigt, dass es natürlich auch in der Hinsicht ein Vorteil ist, nicht zu spielen. Ähm, aber wir Spieler spielen natürlich am liebsten mal Spiele, äh, anstatt viel zu trainieren. Hm. Äh, von daher, ja. Aber mal gucken, was äh, wie, wie der Verein sich entscheidet. Ähm, und äh, man muss dann die Meinung schon akzeptieren von denen.
0: Ja. Ist schon ungewohnt, oder? So ein Sommer mit äh, ja, fast brachliegender Tätigkeit auf dem Spielermarkt, äh, zu Planungen der Vereine. Wie Hart trifft dich das persönlich, diese, ich sag mal übertrieben gesprochen, Existenzangst? Oder denkst du dir, das wird sich schon alles irgendwie ergeben?
2: Also ich denke, es sich schon irgendwie ergeben wird ähm, nach einer Zeit. Ich meine, da hat natürlich jeder gerade die Probleme dafür, dass die Vereine ein bisschen kämpfen, wie es äh, ausschaut ja, vom, vom Budget und alles. Und ich denke, es muss man als Spieler auch ein bisschen akzeptieren, weil wir stecken ja alle oder sitzen alle in demselben Boot. Und ähm, ich denke, wenn wir nicht die Geduld haben die Vereine ein bisschen oder den Verein Zeit zu lassen, dann, äh, ja, weiß nicht. Wer wäre, denke ich, nicht fair ähm, von Spielerseite aus. Ähm, aber gut, man, man muss sich jetzt einfach ein bisschen gedulden und gucken, was dabei rauskommt. Ja.
0: Obwohl sich bei dir ja auch so ein bisschen was verschoben hat. Wenn ich mir so deinen Instagram-Account anschaue, du bist ja ein richtiges Familientier geworden, seitdem der Kurze da ist, oder kann man da so sagen?
2: Ja, definitiv. Ich meine, der ist mein Ein und Alles. Ähm, gerade jetzt auch in der Corona-Phase habe ich viel Zeit mit ihm verbracht, weil wir, äh, weil er im Prinzip keinen Kindergarten hatte und jeden mhm. Tag zu Hause war. Ähm, aber ich genieße es einfach, die Zeit mit meiner Familie zu verbringen, ähm, weil die Familie im Prinzip mir auch ähm, mich unterstützt weil, bei allen Belangen. Meine Frau war nie negativ gestimmt äh, über das Turnier her. Und ähm, da möchte ich natürlich meiner Familie auch äh, was zurückgeben. Ähm, deswegen verbringe ich da extrem viel Zeit und bin ja ein totaler Familienmensch geworden. Ja,
0: umso härter wahrscheinlich diese Phase. Aber es ist ja von allen Seiten zu hören, Spieler haben sich so richtig reingegroovt in dieses Turnier und auch in diese besondere Hotelsituation. Wenn du jetzt alles mal aufsaugst an anderen Stimmen, die du schon gehört hast oder diskutiert hast mit anderen Spielern, ist es tatsächlich so, dass man jetzt vielleicht noch so ein bisschen mehr Competitiveness hat als noch zu Beginn des Turniers? Dass man jetzt wirklich will Siegen will, dabei sein will?
2: Ja, definitiv. Ich meine, am Anfang sind natürlich viele sehr kritisch hier reingegangen und waren da nicht von überzeugt von dem ganzen Konzept, aber ich denke, hier ist alles echt top organisiert. Ähm, wir kriegen Abwechslung beim Essen, ähm, ist ein bisschen Entertainment geboten, äh, wie gesagt, sich auch auszutauschen mit den anderen Spielern oder auch mal mit den anderen Trainern. Ähm, und ich denke auch auf dem Feld merkt man auch einfach, dass äh, jeder Lust hat zu spielen. Und ähm, dass da schon ein hohes Niveau herrscht, ähm, ähm, unabhängig davon, wie weit oder wie fit die Spieler sind oder wie, wie hoch die Qualität ist. Äh, aber ich denke, dass auf jeden Fall der Wettbewerb jetzt nochmal richtig Fahrt aufnehmen wird. Es ähm, stehen ja einige gute Partien an und ich denke, da darf sich der deutsche Spaßführer auf jeden Fall drauf freuen. Auf
1: jeden Fall. Und wir sehen ja auch immer, wenn die Kollegen aus dem Ü-Wagen ins Hotel schalten, ähm, dass da unten in der Lobby relativ viel los ist. Also ich könnte mir vorstellen, gestern bei... Alba gegen Lubo, dass das dass euch auch einfach interessiert, wie, wie das Spiel läuft. Wie kann man sich das denn vorstellen? Weil man sieht manchmal so ein bisschen, dass sich die Gruppen vermischen, auch in dieser Lobby. Das heißt, ähm, ihr schaut da gemeinsam teilweise mit, mit anderen Teams, wird dann fachgesimpelt oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie tief geht das dann, dass es sich da vermischt in dieser Lobby?
2: Ja, ich meine, man kann schon fast wie eine große WG bezeichnen, wie ja schon ein paar Mal in den Medien gesagt wurde. Also man sitzt dann unten zusammen, ähm, man spielt untereinander ein bisschen Karten, weil man sich auch dann, ja, von früheren Mannschaften vielleicht ja schon kennt, ähm, schaut die Spiele zusammen an, ähm, trinkt einen Kaffee zusammen weil es passiert halt nicht alle Tage, dass man die Jungs wirklich so oft um sich herum hat, weil ich war ja auch oft gefragt, ob man noch Kontakt zu dem und dem hat und während der Song ist es natürlich immer schwierig, weil jeder so ein bisschen natürlich sein, sein Business hat mit Training und Spielen und Auswärtsfahrten, dann hat er seine eigene Familie und jetzt hat man einfach die Zeit dazu, sich einfach auch mal zu treffen, mal länger ein bisschen zu quatschen und ja, mhm. Das ist eine ganz angenehme Sache. Mhm.
0: Carsten, eine Sache würde ich am Ende doch noch aufklären wollen. Ich, wenn ich da ab und zu am Hotel vorbeifahre, es liegt ja relativ ähm, nah an einem, einer Hauptverkehrsstraße, dann steht da oft so ein Lastwagen vom
2: Durstexpress davor. Also <lacht> <lacht> das ist
0: das so? Wird da so oft bestellt oder sowas? Was ist denn da los?
2: Ja, anscheinend äh, Ich muss sagen, ich habe da noch nicht bestellt. Ähm aber ja, anscheinend haben die Jungs nicht mehr so viel Lust auf Wasser ähm, und haben dann
1: <lacht> Nur Lust,
2: keine Lust jetzt sich auch die Hotelpreise da zu gönnen und mhm. dann bestellen sie sich halt einfach äh, was zu trinken über diesen äh, sogenannten Just ja. Express. Ja. Und, also, ja, ist ja okay. Ich meine, nach einer Zeit brauchen wir auch einfach ein bisschen Abwechslung. Ich glaube, der eine oder andere hat sich auch mittlerweile schon mal was zum Essen bestellt. Mhm. Ähm, oder wenn bei Rewe was anfällt, ist auch mal eine Rewe-Lieferung gekommen, wenn irgendwelche ähm, Artikel ausgegangen sind, weil wir natürlich nicht so unsmart sind und dann ins Hotel ein Rewe laufen ohne Maske. Ja, wie so ähm, mancher wie Fußballtrainer. Sagte Fußballtrainer. Ja. Also, du hast ähm, doch genügend Handcreme ja.
0: zu ha im Hotel auf jeden Fall.
2: Ja, genau, genau. Also, da, von daher denke ich, ist es schon in Ordnung, dass da sich der ein oder andere auch mal was anderes bestellt, weil du einfach mhm. auch ein bisschen Abwechslung danach brauchst. Ja. Ja, so ein bisschen
0: feiern auch mal nach so einem Bayern-Sieg oder sowas. ne Das ist ja auch völlig normal, oder?
2: Ja, genau. Ich meine, es gab es bei uns dann auch, dass wir uns dann mhm. abends auch in die Lobby gesetzt haben und ein Bierchen getrunken haben. Ähm, von daher ist es schon akzeptabel, weil wir sind ja im Prinzip auch nur Menschen, die auch gerne was feiern wollen. Genau. Ähm, Absolut. Von daher. Man kommt ja auch nicht so häufig vor. Machen. Naja. Ja. Eben.
1: Naja. ja, dann freuen wir uns auf das Viertelfinale. Eine letzte Frage noch, Carsten. Weil wir ja. natürlich auch das berühmte Thema BBL. Hairstyles hatten im Zuge dieses Turniers. Jetzt hat einer deiner lieben Mannschaftskollegen, er spielt auf der Position 5, hat uns ja auch so ein ja. bisschen überrascht mit, äh, mit seinem Hairstyle. Das ging ja so weit, dass die Schiris ihm eine Perücke geschickt haben. Aber ganz offen gefragt, wie, wie siehst du Rashids ähm, Haare aktuell?
2: Ah, Ich meine, Rashid macht ja eh immer ein bisschen sein eigenes Ding. Ähm, er meint immer damit, mich ein bisschen provozieren zu müssen, ähm, weil ich also durch mein fortgeschrittenes Alter schon Paar Haare verloren habe, vielleicht auch aufgrund äh, seiner, seiner Taten, ähm, hat er mir das eine oder andere Haar schon gekostet, ja. ähm, weil er sein Haar noch so voll ist und hin und her. Auf jeden Fall hat er sich dann halt für das Turnier wieder eine andere Frisur überlegt. Ähm, aber wie gesagt, jeder jeder Mensch ist sie jeder soll sein Ding machen und äh, Rashi ist natürlich auch für jedes Späßchen zu haben, auch wegen dieser Perücke. Ähm, von Steht daher, Rashi ja, stand ihm gut, ähm, aber es ist eine Gewohnheitssache.
1: <lacht> Steht ihm ja, besser als seine richtigen ja. Haare, ist die Frage. Aber.
2: Das äh, müsste man vielleicht mal als äh, Umfrage machen. Ähm, Stimmt, lustig, ja. Aber ja, Rashid, Rashid ist halt sein Charakter und er, er macht halt gerne ein bisschen äh, lustige Sachen. Von daher, ja, ich würde die Haare nicht so schneiden, ähm, so. wenn ihr das noch wissen wollt, aber er kann es gerne machen.
1: Das war die Aussage, so, alles klar.
0: Schöne Grüße. Gut, Carsten, dann äh, sagen wir lieben Dank, alles Gute für die weiteren Partien, die da anstehen, das kann ja noch jetzt, also jetzt geht's ja so richtig knackig erst los, wenn man es äh, genau nimmt. Bin sehr gespannt auf den weiteren Verlauf, egal von welchem Team. Ja, und wünschen jo. dir für die Zeit danach alles Gute, auf dass der Spielermarkt dir einen unfassbar guten Vertrag präsentiert, wo immer das auch sein mag.
2: Alles klar, ich bedanke mich. Gute, Gute Zeit, Carsten. Dankeschön. Ciao, ciao. Mach's gut, ciao. ciao.
0: ja Ciao. Müsste man eigentlich mal noch immer näher recherchieren. wo diese Also wenn die vormals beste Zeitschrift der Welt solche Gerüchte in die Welt setzt,
1: so ein bisschen was dran ist ja dann doch immer wieder mal. Naja, wenn, wenn, wenn Carsten sagt, dass er in Kontakt ist mit seinem Agenten und der Agent einfach nur seine Arbeit macht und ähm, ja. natürlich wahrscheinlich kommuniziert mit Vereinen, hey, wie ist es denn bei euch? Auch jetzt in dieser speziellen Situation, wie weit wollt ihr und könnt ihr denn schon planen? Du, keine Ahnung, vielleicht ist dann mal was geleakt. Was mich ja
0: wirklich überrascht hat, keiner verpflichtet irgendjemanden. <lacht> ja. Und der MBC, der jetzt auch ja natürlich wahrscheinlich nicht den größten, das Ding das größte Budget zur Planungsverfügung hat, hat man eben den Topscorer der polnischen Liga verpflichtet. Das hat mich auch überrascht, ja. Also da muss ich sagen, wie also nichts passiert und dann so ein Move, der jetzt auf den ersten Blick richtig stark aussieht und halt auch mit ein bisschen Geld unterfüttert sein wird. Sie haben nicht das überrascht. größte Budget. Nee. Ja, da nochmal vielleicht nachhaken, wir werden vielleicht nochmal irgendwann etwas näher darauf eingehen müssen, wie die aktuellen Planungen der Mannschaften sind für die kommende Saison. Also das, was man so ein bisschen raushört, ist, dass die Liga da natürlich versucht, den Mannschaften auch ein klein wenig entgegenzukommen, was die Budgetierung angeht fürs nächste Jahr. Also vielleicht mit etwas weicheren Kriterien zu arbeiten, ohne dass man jetzt komplett schiefe Bilanzen akzeptieren würde, aber das ist sicherlich ein Thema, was über den Sommer nochmal sehr, sehr heiß diskutiert werden wird, weil tatsächlich die Finanzierung der kommenden Saison bei den Teams, das ist ein extrem schwieriges Thema.
1: Absolut, absolut, aber trotzdem bleiben wir jetzt mal fürs Erste in der Bubble drin, könnte mir sind noch so viele Themen eingefallen, okay. die ich mit dir jetzt abhandeln möchte. Mal gesehen, ob da der Überraschungsanrufkandidat drin auftaucht. Uh. Ah ja, schon daran, daran habe ich jetzt überhaupt gar nicht mehr gedacht. Ja. Aber auch das, das, gut, das ist, äh, das ist deine Agenda. <lacht> Hast du wieder mal Bock auf Trivia? Ich habe ich hab eine Hörertrivia bekommen. Okay. Ja, von äh, Tim aus Hannover. Von Tim aus Hannover?
0: <lacht> da kenne ich, ich kenne sogar einen Tim. Ist es der Tim aus Hannover?
1: Ja. Oh, hm.
0: Timmy. Also dann, wenn Timmy eine Trivia schickt, die du jetzt vortragen sollst, damit ich sie löse, ja. wird sie wahrscheinlich für mich nicht lösbar sein. Aber ich bin sehr äh, gespannt. Ich,
1: ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Also es hat sich ja heute zugetragen, es war ja ein wilder Vormittag. Ähm, die BBL-Scouting-Chefetage hat ja nochmal gen ganz genau auf das Spiel Alba gegen Lubo geschaut. Luke Sigmar hat sein Triple-Double im Nachhinein bekommen. Hast du das mitbekommen? Er hat seinen zehnten Rebound gewertet bekommen. Äh, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. nee. Hast du nicht mitbekommen? Okay, es mhm. ist, ist relativ prominent auf einem Twitter-Kanal äh, namens Abteilung, Ad Abteilung BB behandelt worden. Ja. Aber ja, muss man nicht kennen. Aber kann man mhm. folgen? Also
0: Okay, ja, gut. Aber ich ja, äh, hatte heute morgen Sigma, einen Termin
1: der anderen Art. Aber ich werde das natürlich ja. nachholen. Ja. Ja. Okay, Lux, gut. Luke Sigma, mhm. <lacht> Luke Sigma hat, äh, war der zwölfte Spieler. Nee, es war das zwölfte Double-Double in der Easy-Credit-BBL-Geschichte. Nenne mir neben Luke Sigma die anderen Spieler, die in der Easy Credit BBL Triple Doubles verbuchen konnten.
0: Ja. Igor Perovic, Zach Wilting, Lou Campbell, ja. Nick Weiler-Beth, John <lacht> Bryant,
1: Dennis Wucher. <Wieselder. lacht> ich habe so, hab dich so ablegen, ablesen gesehen. Das zählt leider <lacht> nicht. Das, zählt leider nicht. das, zählt, das wieso, zählt leider nicht. Wieso hast du mich ablesen gesehen? Weil du so Siehst krass du... runtergeschielt hast gerade. <lacht> Aber gut. <lacht> Ja, aber plus one for also effort. Also die, 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 die Trivia war so annonciert, dass ich nebenher
0: wirklich ganz locker die BBL-Seite ja, auf das so, Fehler mit war mein
1: An der Stelle muss ich Bezug nehmen auf die letzte Trivia, die ich dir irgendwann mal gestellt habe, wer der Lieblingsspieler von Johann, Johann ja. Reuerkers wäre. Mhm. Und du wie aus der Pistole geschossen gesagt hast, Martin Hermannsson. Das war jetzt ja. eine ähnliche, ein ähnlicher Sprachduktus. Kann es Aber es sein? war damals, nein, es war damals wirklich spontan. Und das
0: schwöre ich dir so, wie ich es sage. Da habe ich nichts gelesen. Auf das, das Leben unserer Abtes. Absolut. Wow. Auf den Twitter-Account Abteilung BB. <lacht> ja, folgt dem. Der wirklich ist. so. Also ich habe auch äh, noch <lacht> deutlich mit einem Betreuer von Göttingen, der hatte den Podcast im Auto gehört. Er meinte, der hätte fast rechts ranfahren müssen, weil er so geschockt war. Aber ich ja, ja. lege dafür, also
1: ich lege meine Hand ins Feuer. Das war wirklich spontan. Also dann, dann wirklich noch mal. Großer Applaus. <lacht> weil wenn du aus das Leben der Abdi schwörst dann.
0: Äh, ja, 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 also, also ich puh. einfach das Leben der Abdis, aber ich, wenn ich sage, es stimmt, was ich sage, dann,
1: ja. dann kann man mir das glauben in dem Fall. Mhm. Mhm. Okay, Das
0: war schon, das war, das war die Tim-Trivia?
1: Ja, das war die Tim-Trivia. <lacht> da lacht er. Da lacht er, weil er, geschummelt, weil er schummeln konnte. Tim, sorry, es ich, also, tut mir das, leid, ich ich muss ich dazu so, sagen, dass ich sie so schlecht vorgetragen habe und ihm so viel Zeit gegeben habe, dass selbst Körny gedüngt <lacht> hat. <lacht>
0: Ja, weil äh, ich wollte Sie gar ich bin eigentlich, ich hasse Schummeln beim Spielen, also das mag ich überhaupt gar nicht, aber hier dachte ich mir, okay, weil ich ahnte, worauf es hinauslief, ich hätte auch Wucherer gewusst, ich hätte äh, John ich hätte Bryant -Zack gewusst, w also, Zach Whiting hätte ich nicht mal gewusst, aber Zach Lou Whiting habe ich nicht
1: mehr. Nee. Ja, Igor Perovic. Später äh, Tübingens Trainer ja auch. Absolut, absolut, absolut. Ja gut, das war der kleine Ausflug. Jetzt bleiben wir noch kurz im Turnier, <lacht> bevor wir auf die Viertelfinalpaarungen schauen. Also das wäre mein Vorschlag, dass wir das noch machen, dass wir die schnell ja. durchsteppen. Mhm. Ich könnte dir auch noch meinen Vorschlag zur Starting Five der Gruppenphase vortragen. Und du sagst mir, ob du zustimmst. Okay, Ja. let's go. Point Guard, Tyler Harvey. Nein. Das fängt gut an. Peyton Siva, Peyton Siever, trotzdem mhm. des Spiels gestern. Ja, irgendwie. Okay. Ja. Mhm. ja ist doch gut, ist doch gut. Ja.
0: Aber Harvey natürlich, also nicht, dass ich jetzt dagegen wäre, aber wenn ich jetzt wählen müsste, würde ich eher Siever nehmen. Aber Harvey natürlich, klar, hat man schon fast wieder vergessen, wie gut er war. Schon so ja, lange her. Ja, ja,
1: gefühlt ja. Und der hat da großen hm. Anteil an diesem äh, faszinierenden Lauf. Absolut. auf dem sie immer ja. noch dieser Welle, auf die sie immer noch reiten. Dann wird's tricky, dann wird's tricky. Shooting Guard. Seba Herrera, Taco.
0: Ja, pff, äh, hat er ja gar nicht gespielt oder hat er es doch gespielt? Ich meine, er
1: hat ja alle Positionen ja, gespielt. Position gespielt, aber ähm, ich würde ihn jetzt mal noch als Erst, am ersten auf die zwei stellen. Was ist dann für dich, Jordan Crawford? Ähm, Würdest du ihn in die Starting 5 der Gruppenphase wählen?
0: Also er spielt nicht gut in der Verteidigung. Ja. Aber er ist der
1: beste Offensivspieler bisher. Vom auf der 2. Potenzial her, ja. Ich finde, man kann Tommy ja. Klepper ist auf jeden Fall noch nennen, der ja auch viel 2 spielt. Ja. ja. Also. Ich wollte halt so ein bisschen Karlsheim auch anerkennen. Ja,
0: also, aber ich meine, Taco hat ja im Wesentlichen die 1 gespielt oder die Drei wie zwei, meine, ja, ja. Er, hat, er hat super gespielt. Also die Position muss man für ihn ja erfinden, ja, dass er da das irgendwie ist, reingehört ja. in die
1: Starting Five, ja. Trotz keines dann, Sieges, aber trotzdem hat Kreisheim competed und das war schon bemerkenswert. Also das wäre ja, so meine... Absolut, also
0: hat es auf jeden Fall verdient, da drin zu stehen, auf welcher Position auch immer. So kann man es vielleicht sagen. Okay,
1: und auf jeden Fall, äh, Tommy Kleppers, muss ich, muss ich nennen als... Äh, ist er dann honorable mention, weil er ist technisch gesehen ja auch ein Zweier, oder ist also er kann 1 Zweier kann beides. Ein Er kann beides ja. Er
0: hat übrigens gestern einen Tweet geliked, wo drin steht, dass Tommy Kleppheis ein Dauerkandidat wäre für den Titel Most Likeable Player. Ja,
1: ja, klar, ja.
0: Meine Frage an dich, Xandi. <lacht> ja. gehört sich das für einen hochprofessionellen Sportler? so einen Tweet zu liken, dass er sich selber als most likable player sieht. Äh,
1: vielleicht weiß er gar nicht, was MLP. weil es stand nur MLP, wenn ich es äh, gesehen habe. Vielleicht dachte er auch, es heißt was anderes. Okay, also... Ja.
0: Ich,
3: äh, Aber nee, er hat ja selber Thema gesagt,
1: äh, letzte Woche bei uns, also äh, nachhören empfehle empfehl ich da direkt, weil das eine sehr äh, kurzweilige Folge war mit ihm. Aber gut, I'm biased because I'm same country from him, äh, as him. Ähm, aber da hat er auch gesagt, als Medienprofi müsste er jetzt sagen, nee, da stimmt er nicht zu, weil mhm. ähm, dann kommt er nicht mehr so sympathisch rüber. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, small Und, Forward. Ähm,
0: ja, also Small Forward, also ich tue mich auch immer mehr so ein bisschen schwer. Nick Bepp. Ja, Nick Bepp. Ist das dann ein Small
1: Forward? Ich meine, Bepp ist ja eigentlich auch ein Shooting Guard. Er ist auch in der Shooting Guard, aber bei Lubo spielt er auf der 3. 3 und 4 sogar. Ja. Also das ist ja bei Lubo, die sind ja auch sehr... Das ist halt immer durcheinander. ne? Das heißt, Gut, die 4 und die 5 das können wir schnell abschließen. Also 4 ist gesetzt, das ist Sigma, also gerade nach der Performance gestern. Ja? ja was ist mit Wimbusch? Was Wimbush? Mit Wim Sigma hat ein gutes Spiel gemacht. Wimbush hat drei gute Spiele gemacht. Naja, 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 naja. Aber Sigma ist trotzdem... Sigma macht halt viele... Ja, ich bin so Wim hin Wimbush hat gestern 30 Punkte gemacht. Ich weiß, ich weiß, weiß. Hat aber auch eins mit null. Ich habe ja gesagt, er hat drei von vier gute Spiele
0: gemacht. Sigma <lacht> ja, eins. Ja, ja. Sigma hat eins draußen gesessen, komplett. <lacht> just saying, Sandy, just saying. Wenn du hier die Starting Five ja, das, Vorrunde, das ist ja eine
1: Diskussionsgrundlage. Das, ich diskutiere doch gerne mit dir. Ich finde es gut, yeah. wenn du mir widersprichst. Also nicht immer. Ähm ich werde dir auch auf der 5 widersprechen, weil ich da einfach gerade Bock zu habe. Ja, okay. Dann such mal eine Alternative <lacht> zu Rashid. Uh. uh. Auf der 5. Schauts gehen raus an, Wobo, der auch eine super Partie oder super Partien schon gemacht hat. Aber sorry, Rashid ist ja, der beste Rashid Center Peter. der Liga.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Gut, hast du recht. Kann ich nicht widersprechen. Okay. Also ist so, ja. Okay. Ja, völlig richtig. Also, wir halten fest: Harvey, Tyler Harvey, Seba Herrera und oder Tommy Cleveres, Nick Weiler Beb, Luk Sigmar, Rashid Marabasic. Auch von dir bestätigt jetzt. Okay. Okay, neben. Okay, ja, ich, nee, nee, ich bekomme doch, gerade du musst eine, eine Nachricht. Ja?
0: Ich, ähm, du musst mir eine andere Vier geben,
1: sonst. Eine andere Vier. Wimbush, sagst du. Okay, ja, oh, ist okay. Bush, ja, okay. Okay, Wim alles Bush. klar. Gut, ja. haben wir das. Mhm. Also, ähm, es wird in Kürze eine erscheinen auf den sozialen Kanälen von Magenta Sport, eine Starting Five. Ich weiß nicht, ob sie sich deckt, aber ich habe meinen Beitrag dazu geleistet und das war meine, meine Einreichung.
0: Ja. ja, hast du habe sehr ich gut gemacht. Schatt, es gibt ich... noch einige, einige Personalupdates bekannt. Oh, wow. Es gibt An- und
1: Abreisen aus dem BBL-Hotel. Okay, das ist interessant. Anreise. News mit Michael Se Körner, okay. Ja, das genau. mal so wie so ein News-Anchor. Okay, wie, wie macht er das? München-Mosach. Okay.
0: Hier also die News von Abteilung Basketball. Was sagen die bei der Tagesschau? Ähm, guten, guten Abend, meine Damen und Herren. Ne, wat, ich hier spiel, ist das deutsche ich spiel, ich spiel Fernsehen mit Abteilung Basketball. Ja, wir
1: machen so. Guten Tag. Und da musst du sagen, hier ist das äh, deutsche, der deutsche Podcast mit den Nachrichten oder so. Okay? Drei, zwei, eins. Guten Tag.
0: Hier ist der Podcast-Abteilung Basketball mit den Nachrichten. München. Der Frankfurter <lacht> Lamonti Jones hat das BBL-Hotel verlassen. Sein Einsatz im weiteren Verlauf des Turniers ist nach einem Pferdekuss mehr als unwahrscheinlich geworden. Und da er nicht wie andere Spieler verletzt auf der Bank sitzen und das Team anfeuern möchte, bekam er vom Verein die Genehmigung, das Team und das Hotel zu verlassen. München. Der Ulmer Youngster Zack Enzminger ist von Ratio Farm Ulm nachnominiert worden. Das war übrigens auch schon gestern <lacht> bekannt. Das ist eine etwas ältere Nachricht, muss ich dazu sagen. Das macht ja nichts.
1: Tagesthemen, machen auch manchmal News von gestern. Gutes von gestern. Gutes von gestern? Das ist direkt okay. Rubrik innerhalb der ernsten Nachrichten. Und nun, Gutes von gestern. Genau.
0: Der Ulmer Youngster Christopher Krause musste aufgrund ja. einer Verletzung mhm. das Team verlassen. Okay. Daher wurde der Sohn von NBA-Legende Chris Ensminger nachnominiert und nach zweimalig positiven äh Quatsch negativen Corona-Test darf er mittlerweile auch sein Hotelzimmer verlassen und zum Rest der Mannschaft
1: stoßen. Ich mache es, genau. ich versuche es Was war die Nachricht? Ah, das war's so das zum war's Wetter. Ich versuche so einen Stinger, weißt du, dazwischen zu machen, so einen Trenner. Ach so. Mhm. Ah, okay. Ja, mehr Nachrichten habe ich jetzt. Ne? Ah, okay. Mhm. Ähm, du hast nichts, also was Exklusives nicht, noch nicht. aus dem Audi Audi-Dom oder so? Komm, saug dir was aus den Fingern. Machen wir ein bisschen Boulevard. Aus den Fingern saugen ist
0: immer schwierig. Wir, wir könnten ja nochmal jemanden anrufen, der okay. mittendrin im Hotel ist. Okay, das können wir auch machen. Weil... <lacht> Ich habe gehört, ja. dass es eine besondere Verbindung geben soll zwischen Spielern und den Schiedsrichtern. Aha. Das heißt also, die Schiedsrichter sind ja auch im Hotel mhm. Ja und ähm, ja, dann kommuniziert man wohl, so wie zu hören ist, auch zwangsläufig mehr mit den Schiedsrichtern und äh, ja, über Szenen oder überhaupt über Gott und die Welt, also das ist ja im normalen BBL-Alltag überhaupt nie der Fall. Spieler und Schiedsrichter sehen sich nicht. Okay. Und ich finde das eine interessante Dynamik. Jetzt wird man sagen, okay, ihr wollt doch wohl nicht im Ernsten Shiri als Überraschungsanruf machen. Beim Körner ist alles möglich. <lacht> nee, das hat gar nichts mit mir zu tun. Ah, okay. Ich glaube, dass das was mit dem Shiri zu tun hat, den ich jetzt anrufen würde. Mhm. Denn, das sage ich mal direkt vorweg, er ist Abdi, ja und ähm, ich habe schon ein paar Mal mit ihm erzählt und so. Und ich glaube, dass das derjenige ist, den kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen. Der findet alles
1: super und der ist da total cool mit. Deine Einschätzung? Ich weiß immer noch nicht, um wen es geht, weil ich habe natürlich eine, um eine journalistisch-kritische Distanz zu den Schiedsrichtern, <lacht> im Gegensatz zu manchem magenta sportkommentator <lacht> ja, die, die Distanz haben wir ja trotzdem. Aha, ja, die räumliche Aber, zumindest.
0: <lacht> ja, na, alles gut, äh, alles gut. Wir rufen jetzt mal Benjamin Barth an okay. als Überraschungsanruf. Seines Zeichens BBL-Schiedsrichter. Mhm. Ich muss zugeben, letzte Woche hatte ich ja schon so ein bisschen Pressure, wo ich dachte, okay, wir rufen Ravi an, ob der das so gut findet. Der war ja mega cool damit. Ja. Wir rufen ein jetzt an immer als Überraschungsanruf. Im ja. Schiri als Überraschungsanruf ist nochmal eine Geschichte, wo ich das ist natürlich jetzt nicht ganz sauber.
1: Jetzt ist es eh schon erst spät.
0: Jetzt ist alles zu spät.
1: Ui, Oh mein Gott, bin ich
0: gespannt. Also, oder? Bart, hallo. Michael Körner ja, Hallo, Benny. Hi, Micha. Du bist im Podcast-Abteilung Basketball live dabei oh, als Überraschungsanruf.
3: Oh nein, der Live-Überraschungsanruf. Oh. <lacht> Hi, Micha. Ist Alex auch da? Ja, natürlich. Ja, klar. Servus. Sensationell. Servus, grüß dich. Hey. Wir kennen uns ja noch nicht persönlich.
1: Nein, das nicht. Ich habe gerade zu Körner gesagt, ich habe ja noch die journalistische Distanz. Zu euch Refs, im Gegensatz zu manchen Magenta-Sportkommentatoren.
0: Ja, gut, aber ich habe sie ja trotzdem. Aber ich habe mir gedacht, wenn man einen anrufen kann, der damit cool ist, dann bist du das.
3: Absolut. Und du hast mir ja auch schon ein Award gegeben für dieses Turnier. Den das schlechtesten Pfiff des Turniers. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> oh, welcher war das?
0: das? Wurde
3: auch gehypt hier unter äh, den Kollegen und Kolleginnen. Ist ja eine auch dabei. Und äh, ja, ich habe diesen Award. Ich hoffe, ihn noch abgeben zu können bis zum Ende des Turniers. Aber wenn nicht, ist auch was Cooles. Ja. War das Thema ähm, Crawford, ne? Nee, nee. nee. Das war äh, Philips von Ulm und äh, der Sebastian von Kreisheim.
0: Genau. Ah, und äh, ja. ich habe das on-air gesagt. Also äh, ich habe erstmal gar nicht gesehen, dass du den gefiffen, dass, den, <lacht> dass der Pfiff von dir kam. <lacht> ich hätte es trotzdem, ich habe wirklich on-air gesagt, das war der schlechteste Call des Turniers.
3: <lacht> ja, War auch gar keine Frage, ich stehe dazu. Ja.
0: Da, ah, okay. Du hast mir dann darauf geantwortet, dass, dass du damit auch äh, einverstanden bist mit dieser sehr harschen Ausdrucksweise von mir. Da war ich schon mal et etwas beruhigt. Ich dachte, okay, puh. <lacht> <lacht> Aber wir wollen natürlich wissen, äh, Benny, ihr seid ja auch da mit im Hotel. Ihr seht die Spieler den ganzen Tag. Und mhm. ist das jetzt eine andere Verbindung? Also spricht man jetzt mehr mit den Spielern oder wird man auch angesprochen und auf Szenen oder auf Pfiffe noch nochmal hingewiesen? Und entwickelt sich da so ein bisschen was als Beziehung zwischen euch da gerade?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also sehr, sehr positiv hier ist, ähm, also nicht mit allen, das ist ja klar, es gibt immer ein paar Leute, die sind weniger mit uns äh, zusammen, aber es gibt auch einige, die, die waren auch schon vorher zugänglicher bei den Spielen, aber jetzt sieht man sich halt auch mal abseits des Spielfelds und auch oft und meistens ist es ja sogar so, dass wir ein Spiel hatten, dass man dann gleich die Essenszeit nach dem Spiel mit den beiden Teams sowieso nochmal hat und ähm, dann wird am Buffet kurz darüber gesprochen, ich habe mich für meinen Pfiff auch entschuldigt, beim mhm. Kameraden Philips, der hat das auch angenommen und gelacht. Und dann war das Thema <lacht> wow. auch vom Tisch. und äh, nee, Aber man sieht sich, also mit den Spielern auf jeden Fall häufig, es gibt da viele interessante und gute Kontakte, wir spielen zusammen in dieser Gaming-Zone ab und zu, wir sitzen aber auch einfach nur da beim, beim äh, Fernsehgucken unten in der Lobby Mhm. Um, und da entwickelt sich auf jeden Fall so das ein oder andere Gespräch. Also, gestern habe ich zum Beispiel mit Ilias Harris das Spiel gesehen, äh, Berlin gegen Ludwigsburg und ähm, das, das war echt witzig. Also das ist da ist eine super Chemie momentan. Also so eine Mischung, Klingt gut wie Klassenfahrt auch manchmal,
0: ja. sage ich. Also das haben wir auch vermutet, dass da irgendwie vor allen Dingen dann nach anderthalb Wochen es äh, dann einen doch etwas besonderen Charakter bekommt. Wie wird das jetzt auf Schiedsrichterseite gehandhabt? Wechselt ihr euch irgendwie ab? Kommt da nochmal eine andere Crew oder seid ihr
3: durchgehend dabei? Ne, wir sind jetzt, also die Crew, die hier am Anfang eingecheckt hat, ähm, die ist jetzt noch bis nach den Viertelfinalspielen sind, bleiben wir, bleiben wir gleich und dann wird es einen Cut geben, es werden einige von uns rausgehen, weil wir ja für die Halbfinals und Finals gar nicht mehr so viele Leute brauchen. Mhm. Ähm, das ist aber so, wie es in den Playoffs normalerweise auch wäre. Also nach der normalen Saison werden ja dann Playoff-Kader wird dann bekannt gegeben und dann je nach Runde wird dann nochmal ein bisschen aussortiert und so wird es hier auch passieren. Mhm.
0: Für euch Schiedsrichter, diese Geisterspiele, ähm, wir hatten das mal kurz mit äh, Anne auch besprochen, mit Anne Panther. Die Situation stelle ich mir schon ein bisschen anders vor, weil ja die Reaktion des Publikums fehlt, also des ja. Heimpublikums ja oft, dass man gnadenlos ausgepfiffen wird für einen mhm.
2: Pfiff oder wie auch immer.
0: Mhm. Äh, du bekommst ja auch viel mehr mit, was die Kommunikation angeht, also Spieler oder Trainerbank oder sowas. Wie ist das aus eurer Sicht ist das ungewohnt? Hat man sich schnell umgestellt an diese Tatsache, dass da keine Fans sind?
3: Also ich hatte, ich hatte so ein bisschen vor dem Turnier so ein bisschen Befürchtung, dass es so wird wie beim, beim Fußball, wenn man die Übertragung sich anschaut und das sehr, sehr alles heilt, das ist alles sehr weitläufig und ähm, man hört viel, auch viel, was man nicht hören möchte und ich dachte, hatte so ein bisschen Befürchtung, dass es auch so ist, aber ähm, bei uns beim Basketball ist es eigentlich anders geworden. Also klar fehlt der Ansporn des Ausgepfiffenwerdens, aber hm. ähm, es ist es ist äh, es ist eine interessante Atmosphäre und ich finde es jetzt ja gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir wir dachten, hm, das wird schwierig, vielleicht sich durchbeißen, Konzentration und so. Aber ähm, im, im Nachgang jetzt ist es ist es schon fast normal irgendwie. Und dadurch, dass man halt auch so ein bisschen mehr mitkriegt, ist das Ganze auch wieder recht spannend. Also ja. was so in den Auszeiten gesagt wird, was im, im normalen laufenden Spiel gesagt wird, ich finde es. Ich finde es spannend und so, so der Riesenunterschied ist jetzt schon kaum noch zu spüren, finde ich.
0: Der Ansporn des Ausgepfiffens werden.
3: <lacht> Na, ich wusste, dass du das jetzt aufnimmst. Ich habe es extra für dich gesagt, Micha.
0: Ja, aber da müssten wir schon eine kleine Erklärung dafür haben, oder? Das ist ein Ansporn, wenn man mal so ein bisschen die Halle gegen sich hat, so wie Olli glaub, Kahn früher glaub... sagte, wenn die Bananen fliegen, dann bin ich erst recht richtig gut im ja. Tor.
3: Also ich glaube, ich glaube, dass jeder von uns, wenn der Druck steigt, auch durch eine Halle, dass jeder dann noch mehr versucht, die Bestleistung abzurufen. Und das ist das ist Motivation. Also ich habe irgendwann mal in den USA so ein, so ein Schiedsrichter-T-Shirt gesehen, da stand, da war so ein Schiedsrichter drauf, da steht you gotta love it when they boo. Mhm. Das, ist, das ist jetzt nicht unbedingt mein Wahlspruch, aber ähm, jeder von uns geht gerne in Hallen, wo die Stimmung etwas aufgeheizter, wo es ein bisschen mehr los ist. Also das, das gehört für uns schon dazu und das ist auch so ein bisschen Ansporn ist, dort dann auch gut zu machen, sich davon nicht ablenken zu lassen, etc. Mhm. Ja, also das ähm, gehört für uns schon dazu zu. Und da gibt es ja. ja einige Hallen, wo auch die, die Post abgeht.
0: Ja, zum Thema Nervenkitzel, da bist du ja ein ganz ausgeschlafener Bursche. Können wir darüber sprechen, was du in deinem früheren Leben schon da so veranstaltet hast?
3: Nein, wenn du das schon so anteaserst, dann musst du darüber sprechen. Wie soll ich jetzt Nein sagen? Ja, du kannst Nein <lacht> sagen,
0: wir können es rausschneiden, wir können sagen, was meinst du denn, deine frühere Ge Karriere als Landschaftsgärtner? Nee, tatsächlich Nein, hast du ja... Wird
3: nichts, geschnitten wird schon mal gar nichts, Micha. Geschnitten wird schon mal gar nichts. Wenn ich was sage auf dem Spielfeld, kann ich doch auch nichts zurücknehmen. Ja, ja das, das ist
0: gut. Oh, das ist, das, das Spirit. ist gut, ja. Na? Du hast tatsächlich in deinem früheren Leben was genau gemacht. Ich würde gerne, dass du das selber erzählst, was das war, bevor ich da irgendeinen Dreher reinbringe.
3: Das, ich, du hast das mal gehört von mir und das hat ich einfach nicht mehr losgelassen. Ja, aber es ist natürlich auch eine
0: Geschichte, die kann einen nicht loslassen. Und jetzt Werbung.
3: Ah. <lacht> Herrlich. Nein, also ich, ich komme, jetzt fasse ich, fass ich mal das ein bisschen weitläufiger erstmal und dann darfst du nachhaken. Ich komme aus dem Bereich der Rüstungsindustrie, also die äh, großen Spielzeuge für große Jungs und äh, habe mich da viel in, ähm, im arabischen und asiatischen Raum umgetrieben als Vertriebler und äh, habe dort ja, Systeme, Waffensysteme an, an, an Regierungen verkauft. Ja? Also nicht an Privatpersonen, irgendwelche reichen Scheichs oder so, sondern tatsächlich ganz, ganz offiziell und äh, immer im Rahmen der Legalität ähm, an, mhm. an Regierungen, Waffen und Systeme verkauft. Ja.
0: Aber genau. Vertriebler, also du hast so eine Art Köfferchen mit und dann ist da der neue F-15 so als 1 zu 500 Modell drin und das schiebst du dann äh. dem Verteidigungsminister hin und sagst hier... Schau mal, was wir ja. haben.
3: Also äh, Flugzeuge nicht, weil 15 ist ja ein Flugzeug. Ne? Mhm. F steht immer für... Flugzeug. Weiter Flugzeug. <lacht> ähm, sondern ich habe eigentlich nur äh, so bodengebundene Systeme verkaufen, die natürlich auch in die Luft schießen können und ähm, ja, in der Tat haben wir natürlich auch Modelle, die man dann mal auf dem, auf dem Schreibtisch eines Generals stehen lässt, damit er was zum Spielen hat, aber ähm, im Prinzip auf der Ebene, ja, so, so Beschaffungsbehörde, Verteidigungsministerium, der Nutzer natürlich auch, dann meistens im Generalstab oder sowas, Vorführungen, Bildchen, Filme und äh, wenn sie dann wollten, haben wir natürlich dieses Thema auch eingeflogen und haben das Ganze mal getestet. Und so vor deren Augen. Also so ganz klassisch Vertrieb, nur das Produkt ist natürlich ein bisschen was anderes. Und das habe ich, hab ich früher mal gemacht, bis vor drei Jahren, also eine ganze lange Zeit. Und dann aufgehört, nur arabischen Raum. weil... Weil ähm, ich äh, nicht mehr in dem Hamsterrad eines Großkonzerns sein wollte, sondern mich selbstständig gemacht habe und das Ganze heute nur noch beratend mache. Mhm. Für beide Seiten dann aber, also nicht in demselben Projekt natürlich, aber äh, entweder berate ich äh, Beschaffungsbehörden oder ich äh, berate Unternehmen, hauptsächlich aus Deutschland, wie sie in den jeweiligen Regionen dann ein bisschen was unter die Leute bringen. Mhm. Und der Michael hat es jetzt angesprochen mit äh, Nervenkitzel, glaube ich, weil du weil die, die Orte meintest, an denen ich war, oder?
0: Ja, oder auch diese F Diskussion, Verhandlungen, wie immer man das auch nennen mag, die man da führt. Ich meine, ja. es ist ja auch eine moralisch etwas knifflige Geschichte, Waffen zu verkaufen, ja. auch wenn es jetzt, sage ich mal, von einer offiziellen Firma ist, wie jetzt, keine Ahnung, ich kenne jetzt nur Rheinmetall oder sowas, aber es ist ja mhm. schon, dass man vielleicht nach Hause fliegt und denkt, okay, ich habe da jetzt gerade Waffen für baffzig Millionen Euro vertickert und damit werden eventuell Menschen umgebracht. Das heißt, halt, wenn ich nicht wäre, gäbe es jemand anderen, aber man muss da ja schon auch ein bisschen tougher
3: sein, oder nicht? Ja, also ich, also das ist halt, also dieses Thema ist halt ist so ein, so ein Schwarz-Weiß-Thema, da gibt es noch nicht so das dazwischen. Ne? Jemand, der immer das erzählt, es gibt immer die eine Reaktion, ist so, wie kannst du nur und äh, Moral etc. Und da sage ich dann halt einfach, ähm, ich mache nichts Illegales, weil ich kann eh nur das verkaufen, was unsere Bundesregierung auch erlaubt das ist, Nummer hm. eins so. Und ähm, in, in den Ländern, wo halt irgendwelche Menschenrechte gebrochen werden, im großen Stil leider, naja, oder Kriege geführt werden, dann ist es sowieso kein Geschäft für mich. Also das geht einfach nicht. Das, mhm. das klappt nicht. Das ist, da stehe ich mit einem, also selbst wenn ich dort nur Verhandlungen führen würde oder an, anpreisen würde oder gar Sachen rüberschicke zum, was ich technische Daten oder sowas, dann bin ich mit einem, einem Fuß im Gefängnis und das ist, glaube ich, eine Sache, die brauche ich nicht. Ähm, auch wenn mir der offene Strafvollzug hier im Leonardo-Royal-Hotel ganz gut gefällt. <lacht> ähm, und deswegen bin ich da schon in einer anderen Dimension unterwegs. Was am Ende genau gemacht wird, ist, ist natürlich auch immer so eine Geschichte. Ja? Also, also wenn man sich so ein bisschen so in der Welt auskennt und beobachtet, welche Länder wie wo irgendwas einkaufen und von welchen anderen großen Staaten unterstützt werden. Und wenn dann die Geschichte mal fünf Jahre weitergeschaut wird, dann kann sich das Blatt völlig wegschauen. Denn die Gefahr hat man immer. Mhm. Aber ich glaube, da, wo ich unterwegs war, war das alles einigermaßen im grünen Bereich geblieben. Also Und, du warst nie äh, an dem Punkt. kann ich das ganz gut auch mit mir okay. Okay. vereinbaren. Ja.
1: Also du warst nie an dem Punkt, wo du dir gedacht hast, ja, okay, das äh, kann ich nicht mehr vereinbaren mit, mit meinen Grundprinzipien. Nee,
3: nee. Also das, das kann ich dir wirklich sagen, dass ich das äh, ausschließen kann.
1: Für die Fans... Seid
0: ihr Basketball-Schiedsrichter? Ja? Ja. Und ich habe das ja immer ganz gerne, dass ich ab und zu auch mal dazu sage, was ihr eigentlich von Beruf macht. Also bis ja, jetzt auf Lotti, ja. der ja Profi-Schiedsrichter ist, habt ihr ja, ja alle normalen Beruf, so sage ich mal. Ja. Und bei jetzt dem Martin Martip zum Beispiel habe ich schon öfter mal erzählt, dass der eben Chirurg ist. ja, Also mhm, Arzt mhm. und der macht halt ganz wilde OPs und so. Weil ich immer denke, damit die Zuschauer auch mal so ein bisschen dahinter blicken dass ihr nicht einfach nur Schiedsrichter seid, so in ja. Anführungszeichen, dass, dass ihr ein bisschen mehr Persönlichkeit noch nach außen habt. Ja? Ja, hast ja. du das Gefühl, wenn man jetzt erfährt, dass du jetzt solche doch eher ungewöhnlichen Geschichten gemacht hast, die viel ja, Toughness verlangen und was Besonderes sind, dass das auch deinem Image zuträglich sein könnte, dass man vielleicht als aus Fansicht sagt, ja, aber das ist ja eigentlich ja, er hat früher mit Waffen gehandelt, aber der hat schon was drauf, Oder der Martip, der durch der, der Trend Rücken mag und bastelt das wieder zusammen und das sind schon gute Jungs. Also glaubst du, dass sowas helfen könnte in der Außendarstellung, ja. so wie die Fans euch wahrnehmen?
3: also jetzt am konkreten Beispiel bei mir, weiß ich gar nicht, ob das so ob das so zuträglich ist, ich weiß aber, dass es, also es gibt so ein paar Spieler in der Bundesliga, die kennen die Geschichte und, und äh, ich hoffe, er hört zu, der Basti Dorit, der spricht mich immer mit Lord of War an, also aus Spaß, <lacht> ja, äh, äh, wie, der, wie der berühmte Ki Kinofilm und äh, ich glaube, ich glaube, das ist so, dass das trägt dazu bei, zu zeigen, dass wir doch irgendwie ja auch irgendwas noch machen, außer diesem Basketball, also dass, dass den Job, ich meine, Definiert mich dieser Job völlig wahrscheinlich nicht, aber es gehört zu Benny Barth dazu und ähm, vielleicht auch ist es für den einen oder anderen eine sehr interessante Story. Ich kann aber auch genauso gut sagen, dass ich mal ein Date mit einer Frau hatte und als sie erfahren hat, was ich, äh, was ich arbeite, hat die sofort den Tisch verlassen. Ach komm. Ist gegangen. Also, ja, ist kein Witz. Hättest äh, du mal die Waffengeschichte
0: erzählt und nicht die vom BBL-Schiedsrichter?
2: <lacht> nee, nee,
3: BBL-Schiedsrichter erzähle ich nie, das funktioniert nirgends. Hat noch in keiner Disco oder Bar äh, gezogen. Also auch auf Europapokal oder sowas. Schiedsrichter, das funktioniert nicht als Anmachtrick da. Okay, also.
0: Okay, wir, wir haken ab, hast du auch schon versucht. Okay, gut, alles ja, klar. klar.
3: Alles, alles Trial and Error, immer.
0: <lacht> und jetzt seid ihr, jetzt hockt ihr ja noch als Schiedsrichter aufeinander die ganze Zeit. Ja. Aber ihr seid ja schon ein relativ dicker dicker Haufen, also ihr versteht euch ja eigentlich alle super untereinander, oder?
3: Ja, also, die, also die, das ist ja auch noch nie so gewesen, dass wir so lange miteinander äh, zusammenhängen. Ähm, jetzt sind wir elf Leute gerade ähm, und äh, das ist, erstaunlicherweise, sage ich ganz ehrlich, äh, verstehen wir uns alle sehr, sehr, sehr gut. Weil ich, ich finde ja, wir Schiedsrichter sind alles so ein bisschen so, so Ego-Typen, weil sonst macht man so einen Job ja auch nicht. Mhm. Ähm, und wenn die aufeinander prallen und zusammensitzen, da kann das ja natürlich schon ein bisschen menscheln in beide Richtung. Und ich finde aber, dass es, dass es äh, richtig gut läuft. Wir schauen eigentlich fast jedes Spiel gemeinsam, wenn wir nicht pfeifen. Also sind ja immer sechs im Einsatz bisher gewesen. Ähm, die anderen schauen dann, ähm, wir haben hier so einen eigenen Besprechung Im fünften Stock, da schauen wir, beziehungsweise das haben wir am Anfang gemacht, jetzt mittlerweile mischen wir uns mehr und mehr dann auch unten in die Lobby, unter die Spieler und schauen mit denen zusammen. Wir haben es am Anfang immer noch so ein bisschen getrennt, weil wir nicht wussten, wie es aufgenommen wird. Aber mittlerweile schauen wir mit den Spielern zusammen. Und äh, unter uns in der Gruppe ist es ist richtig gut. Und wir hatten heute, ist der erste Tag, wo wir mal alle gemeinsam Mittagessen konnten, weil äh, sonst ist ja so ein bisschen Schichtbetrieb hier, sag ich mal. Die erste Crew geht früh Mittagessen, die zweite Crew geht spätessen. Heute haben wir ja nur ein Spiel. Und das ist auch ein spätes, deswegen haben wir alle zusammen Mittag gegessen und haben ausnahmsweise nicht das Hotelessen äh, gehabt, sondern haben uns äh, äh, was zu essen bestellt ähm, ah. und saßen jetzt in großer Runde gerade zusammen und haben den äh, Superhelden des Turniers, Ravi Sharma, auch dazu eingeladen, weil mhm. der sehr viel für uns tut <lacht> und ähm, hatten eine riesen spaßige Runde. Wow. Ja, also wir spielen übrigens auch äh, oft Karten, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ich, ja, ich,
0: ich hörte ne? davon, mich erreichten <lacht> schon äh, diverse Nachrichten zu dem Thema. Interessant, interessant. Karten,
3: also noch ein aber man braucht mehr aber noch, um noch
1: erweitertes Spielgerät, nicht nur ein Set Karten.
3: Ähm, ein Kartenset reicht für das Spiel, was wir spielen ja, auch. Ja, aber dann brauchst du noch andere, Sp
1: andere Gegenstände dazu. Das meine
3: ich. Ach so, so, so aus Plastik Aus Plastik du?
1: möglicherweise oder aus Keramik, wenn du ganz schön... Keramik, die sind, ja, die, Schöner, sind die Schöneren.
3: Ja, ja na gut, aber so, aber so viel Spielleitungsgebühr bekommen wir nicht, dass wir äh, <lacht> Keramik uns leisten können. Aber Benny, wenn, ich, ja, man,
1: wenn ihr da so viel zusammensitzt und äh, ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt, der Call des Turniers, jetzt unabhängig davon, was äh, Kearney in der Situation mit Philips gesagt hat, aber natürlich war Jordan äh, Crawford gegen Luke Sigmar... Eine ja. der Situationen bisher und da wurde super viel diskutiert und wir haben es auch bei uns äh, auf dem, mhm. dem Twitter-Kanal thematisiert. Wie siehst du es und was ist danach im Hotel passiert? Also ich kann mir auch vorstellen, ähm, dass ihr euch auch alle nicht ganz einig wart oder kann man sagen definitiv mhm. offensivfall?
3: Also äh, es gab Diskussionen im Hotel. Also wir wurden vermehrt von Spielern auch Trainern angesprochen, wie wir die Situation sehen. Ähm, unabhängig, ob wir jetzt die Schiedsrichter waren, die in dem Spiel waren. Ja. Ähm, und es war natürlich äh, Thema bei unserer morgendlichen Runde. Wir haben immer jeden Morgen um 9 Uhr hier in der Runde die Schiedsrichter und dann ist Videoauswertung vom Vortrag mit äh, unserem Beobachter, der hier ist auch, der ja auch einkarseniert ist, der Uli Slates. Mhm. Und wir werten die Spiele aus und ähm, das machen wir sehr offen, also auch sehr kritisch. Und da war natürlich diese Szene, weil sie halt Gesprächsthema Nummer eins war. Wobei das das zweite Spiel an dem Tag war. Es gab im ersten Spiel ja auch schon ein Thema. Das war ja die Hacke. War sie nun auf der Linie oder nicht? Ja, genau. Ähm, noch Frankfurt. Ja. Aber das war zufällig am selben Tag auch noch. Also wir hatten genug zu sprechen. Und am Folgetag kam dann noch der schlechteste Pfiff des Turniers. Also das waren zwar aufregende Tage. <lacht> Lauf, aber sprechen ja. wir mal mhm. über... Genau, Lauf ist Lauf. genau. Aber sprechen wir über Sigma und Crawford und das Interessante war, nach mehrmaligem Videostudium hier, dass wir elf Schiedsrichter eigentlich alle die gleiche Meinung hatten. Und zwar, dass es ein Offensivfoul tatsächlich ist. Ähm, von der anderen Seite haben wir oft die Frage gestellt bekommen, warum und ähm, waren auch in der Masse, es ist die andere Seite, sage ich mal, oder die Spieler und Trainer, die anderen Spielbeteiligten, die sagen, sind eher für für defensivfault. Ähm, und, und wir blieben aber jetzt dabei, wobei wir das auch noch weiter in die Prüfung gegeben haben an andere Stellen. Mhm. Ähm, und zwar war es für uns das Thema, dass wir einfach sagen, der Luke hat einmal eine legale Verteidigungsposition eingenommen und hat sie dann seitlich korrigiert. Und jetzt ist immer die Frage, wenn dann ein anderer Spieler dann da drauf läuft, dann muss der Kontakt auf der Vorderseite sein, sagt die Regel oder Torso sagt sagt die englische Regel mhm. ähm, und jetzt ist da so ein bisschen so dieser Streit, ist damit gemeint, dass es genau mittig sein muss oder nicht. Und für uns war es halt ein bisschen seitlich verschoben, aber immer noch auf der Vorderseite. Und deswegen sagen wir, weil der Verteidiger nichts falsch macht, ähm, ist es ist es ein Offense-Foul. Aber das ist nicht das ist nicht so hundertprozentig. Also das ist so, ich, ich lasse mich darauf ein, dass das äh, 70, 80 Prozent Offense-Foul ist und der Rest Defense-Foul aber wenn wir das dann in der in der Realgeschwindigkeit im Spiel uns mal anschauen, also nicht mit Replay und allem drum und dran und verschiedenen Super, Kameraperspektiven, tough. dann muss das schnell entschieden ja. werden, weil da muss ein Pfiff hin. Ja. Und ähm, das waren in dem Fall waren es sogar zwei Schiedsrichter, die entschieden haben. Ähm, und die haben beide Unisono wirklich schnell auf offensivfaul entschieden. Und deswegen gehe ich da auch ich gehe da auch mit. Also ich hätte es zu 99 Prozent auch so entschieden. Ja, also das ist es halt, ja, aber genau so eine Fälle sind ja interessant und ja. wenn wir jetzt hier sind, dann wird darüber gesprochen, aber auf einem, auf einem wirklich sehr konstruktiven Niveau, also da ist ja keiner sauer oder irgendwas gewesen, na klar, vielleicht an dem Abend noch die eine Mannschaft, aber im Nachgang wird darüber viel gesprochen und auch diskutiert und das ist gut, das kann uns nur helfen, also einmal für den Basketball, aber auch in dem Miteinander und das ist das, ist das Besondere an diesem Turnier hier, finde ich gerade.
1: Ja, in jedem Fall einige Strömungen, die wirklich sehr, sehr spannend ich
0: sind.
3: Ich habe noch
1: eine Nachfrage, weil ich mhm. jetzt, ich habe es mir gerade nochmal rausgesucht, das ist, dann, dann schließen wir diese Szene ab, dass Sigma das unfair, die Arme so ich runter... Nicht vor mir hab, Sorry?
3: Aber... Ja, ist unfair, weil ich sie gerade nicht vor mir habe, aber okay. <lacht> sag, sag, sag,
1: Dass Sigma die Arme gefühlt auch noch ein bisschen runter macht, das ist das, was mich so irritiert ja. hat auch.
3: Aber betrifft er mit den Armen er trifft den, den Crawford? Schon auch, ja. Es, ja, also die Frage ist halt, wo ist der Kontakt zuerst? Ja. Ist er auf der Brust? Mhm. Für mich geht, geht vielleicht durch den ein Einschlag auf der Brust, gehen die Arme nach vorne. Wir haben ja oft diese Situation, dass auch ein Spieler äh, den Kontakt sucht, gerade so im Postplay, sich reindreht in den Verteidiger, ja. der kriegt den Schlag in, in den Bauch und dadurch beugt er sich dann nach vorne und wir sagen alle, äh, der hat sich in den Zylinder vom anderen reinge reingedreht. Also das ist echt schwierig. Es ist echt schwierig, vor allen Dingen in der schnellen Realzeit.
0: Das, würde ich sagen, ist der beste Nachsatz da überhaupt in der Realzeit. Hm. Und das war auch mit dem Fuß auf der Linie. Das ist selbst genau. in der 800-fachen Wiederholung nicht ja. klar ja. zu erkennen, wie heute auch im Pfiff Absolut. der Woche aufgelöst wurde, ob da noch ein Blatt Papier zwischengepasst hätte zwischen Ferse und Boden oder nicht. Schaut an Winfried Ginschland. Also, du musst ja
3: auch genau in dem Winkel stehen, dass du sehen kannst. Das ja. Ist ja, also, ich meine, es geht ja in dem ganzen Sport immer um Winkel und was ist das alles, wie wir sehen, aber auch wie die Spieler zueinander stehen. Um, das ist super tough. Also das ist... ist ich, Du Und du kannst ja nur 50-50 da machen. Ne? Du kannst ja nur entweder pfeifst es oder du pfeifst es nicht. Ja, ja, genau. Und dann musst du darauf hoffen, oder du musst so stark sein, äh, dass, 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 dass das Ding dann so durchgeht. Ja? ja? Weil es kann ja auch genau andersrum sein. Und dann bist du der Depp der Nation und kriegst den Titel von Michael Körner.
0: <lacht> <lacht> und das will was heißen. Benni, ja. ganz, ganz lieben ja, Dank. Ich hoffe, wir haben die journalistische Distanz äh, gewahrt.
3: Absolut. Ja? Absolut. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Wenn nicht, du kannst mit mir solche Sachen <lacht> Genau.
0: Ja. Gute Zeit und vor allen Dingen ganz, ganz liebe Grüße in die Schiri Runde. Ähm, er macht einen riesen Job und Vielen Dank. Ähm zum Glück haben wir den schlechtesten Fürst des Turniers schon gesehen.
3: <lacht> ja, ja, also danke. Ähm, ich versuche ihn noch abzugeben, aber wenn nicht, äh, dann hoffe ich, dass ich da irgendeinen kleinen Titel noch für bekomme. Ein kleines Männchen oder irgendwie so. Ja, vielleicht. Oder eine vielleicht, Ehrenurkunde, oder... wie früher bei den Bundesjugendspielen oder so. Ja, irgendwie sowas. Das <lacht> schon einfallen lassen.
1: Teilnehmerurkunde. <lacht>
3: <lacht> ja, Teilnehmerurkunde. <lacht> <lacht> Benny bart hat am Turnier teilgenommen. Ja, genau. Er war er <lacht> dort. <Ja.
1: lacht>
3: er war dort. Er bemühte ich, sich stets. Ja, genau.
0: Alles klar. Cool. Benny, gute Zeit. Auf bald. Dankeschön. Oh, ja Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Ja. Jo, also das sind spannende Geschichten rund um unsere Referees. Ja. <lacht> Gut, dann haben wir denke ich mal das Wesentliche unter Dach und Fach. Wir haben die Eindrücke gewonnen aus Oldenburg. Wir haben die Eindrücke Gewonnen aus, äh, von Seiten der Schiedsrichter. Wir haben einen kleinen Überblick gegeben über die Viertelfinalspiele, über den Modus der das Viertelfinalspiele. Das haben wir äh, noch
1: nicht getan. Denn wir haben sie den sportlich Modus. noch nicht eingeordnet. Deswegen fetze ich jetzt durch mit dir, Könny. Ja. Das wird, äh, ich brauche jetzt einfach schnelle Takes von dir. Frankfurt-Ulm. Ja. Viertelfinale. <lacht>
0: Ich glaube, spannender, als man das im Vorfeld äh, glauben mag. Die Frankfurter, natürlich jetzt ohne Momo Jones und äh, ohne Leon Kratzer, obwohl ich bei Kratzer noch nicht 1000 Prozent sicher bin, ob er nicht doch noch spielt irgendwann. Äh, wenn die Kratzen, Beißen, Spucken, äh, weiß ich nicht, ob für die Ulmer das so einfach wird. Ich glaube, dass Ulm sich durchsetzen wird, aber knapper als gedacht. Okay. Ähm, BG Göttingen, Alba Berlin. Ja gut, da machen wir, glaube ich, nicht lang rum. Die Berliner werden beide Spiele sehr souverän gewinnen. Und ähm, ich denke, dass schon nach dem ersten Spiel klar sein wird, dass Göttingen äh, gegen Alba da wenig auszurichten hat. Die Göttinger sind einfach bei allem
1: Respekt unterbesetzt momentan. Das kann man, glaube ich, so sagen, ja. Brose Bamberg gegen EWE-Baskets Oldenburg. Ja, vielleicht
0: die knappste Geschichte obwohl, nee, wer kommt da noch eins? Also, wahnsinnig schwer vorherzusagen. In so in einer normalen Playoff-Runde würde ich sagen, es geht über fünf. Ähm, in dem Fall würde ich sagen, in der Endabrechnung plus zwei, plus drei Punkte für die eine wie für die andere Mannschaft. Ähm, ich glaube, dass Bamberg ganz gut matchen kann mit Marei gegen Mahal Basic, muss ich sagen, mit Senkfelder gegen Bux. Äh, mhm. das, das, also das sind, glaube ich, die besten Matchups, die man gegen diese beiden starken Oldenburger bringen kann. Ähm, ich weiß nicht genau, ob ich denke, dass Bamberg etwas anders spielen wird als manche Teams vorher, die ja gegen mal Basic gar nicht gedoppelt haben, was ich teilweise ja, ja. auch nicht so richtig verstanden habe. Ähm,
1: da macht er, was er will. Genau, er und da muss wird. man
0: natürlich sehen, bei, bei, bei Oldenburg, inwieweit sie diese etwas anfällige Verteidigung von Jordan Crawford ausnutzen können, wie viel Bock haben die Bamberger da als Team zusammenzuspielen, äh, ohne nur ständig eins gegen eins zu ballern. Äh, also Pick-and-Roll-Geschichten mit Marei, mit Senkfelder, so wie sie das Spiel also, zuletzt angefangen ja, haben.
1: Das äh, mega knapp, mega Aber knapp. Aber wer? Ein Tipp, König. Du bist der Wettexperte. Amberg. Wow. Wow, okay. Ich muss an der Stelle sagen, ich hatte ja am, am Samstag ein kleines Spezial äh, rausgehauen mit dem Birdie und da haben wir natürlich, das war ja mitten noch unter dem Eindruck dieses furchtbaren Bamberg-Spiels gegen, gegen Ludwigsburg, und wenige Stunden später haben sie sich dann quasi gegen Frankfurt wieder aufgerichtet und auch das letzte Spiel gewonnen. Also ich werde null schlau aus Bamberg, aber ich widerspreche dir und sage, Oldenburg kommt weiter. Bisher stimme ich dir sonst zu. Letzte Partie, MHP Riesen Ludwigsburg gegen den FC Bayern München Basketball. Oh ja, also das ist, das ist Wahnsinn. Die größte Überraschung
0: des Turniers ist es das, festzustellen, dass die Bayern einfach nicht als, sie die Bayern haben momentan kein so richtiges Konzept, beziehungsweise keine saubere Rollenverteilung in der Mannschaft. Was da auf den 1 und 2 passiert mit Flakadori, mit äh, Akpina, mit Lo, mit Bray, das ist alles ein ziemliches Kauderwelsch. Also, Shishko müsste eigentlich viel mehr spielen, weil der als, der so, für mich der klassische Einser ist, der in diesem Wuselkram dann eine Struktur reinbringt. Individuell überhaupt gar keine Frage, sind die Bayern sicherlich mit Berlin das stärkste Team da in diesem Turnier. Mhm. Lubu haben wir vor dem Turnier gesagt, wenn Lubu ihren Basketball spielen können, das heißt also schnell,
1: athletisch, verteidigt gut, sind sie Super, super unangenehm. Und wenn sie offensiv auch einen guten Tag haben, wie wir gestern gesehen ja. haben, äh, gegen Berlin, wenn Markus Neid mal ein Off-Day hat, natürlich Wimbusch macht 30 und äh, auch die anderen spielen eigentlich alle gut, weil sie ja im Prinzip, also gerade die Importpositionen, da kann ja jeder scoren gefühlt und explodieren. Wenn das der Fall ist und sie wirklich so eine balanced, äh, wie sagt man, ausgeglichene äh, Offensivleistung noch dazu bringen können, dann wird es wirklich mhm. tough. Also gegen jeden ja. Gegen, für jeden Gegner. Also das ja, sie
0: wirken auch als Team. Also ja. sie haben da scheinbar auch eine gute Teamchemie. Sie haben so einen netten äh, Pre-Game, so ein nettes Pre-Game-Ritual. Ja, sie haben
1: das Mustache-Game wirklich on Point mit Wobo und Hans Braser. Ja. Also schaut's an beide. Auch, auch da sie mischen auch damit beim bei den bbl haircuts Also
0: wird auch sicherlich kann mir vorstellen sehr sehr eng. Die Bayern haben es immer wieder mal verstanden in der Saison schon auch Spiele zu zeigen, wo sie super funktioniert haben. Das haben wir in der Euroleague gesehen. Es gab nicht viele davon, aber es gab sie. Es gab in der BBL welche davon. Die müssen halt tatsächlich ihre Querelen oder was immer das auch ist, was sie da gerade haben und was auf dem Spielfeld teilweise, teilweise, nicht durchgehend zu Tage kommt, äh, einfach abstellen. Ich glaube nicht, dass es gegen Ludwigsburg ausreicht, nur über das individuelle Talent diese Serie zu gewinnen. Dafür ist Ludwigsburg zu... Äh, zu schwierig zu spielen. Und natürlich da auch die Schiedsrichter unter besonderer Beobachtung wie viel Physis wird zugelassen auf beiden Seiten. Hm. Ähm, wird sehr, sehr spannend. Also sicherlich auch eine unglaublich äh, interessante Serie. Äh, Tipp
1: Bayern. Hm. Am Ende des Tages. Tipp Bayern am Ende des Tages ist natürlich der naheliegendere. Ich glaube, es ist 41, äh, 51, 49 Bayern, ja, genau. aber das ja. kann kippen an jedem Game genau. Day. Deshalb, ja. ich weiß nicht. Also es wird, es wird super spannend zu sehen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir Blow, uh, Blowouts sehen in dem Spiel. Aber es kann alles sein. Du nee. weißt es einfach nicht. Bayern sind unberechenbar gerade. So wie die Bamberger ja, unberechenbar ja. sind gerade. Ähm, ja, aber deswegen macht das Turnier auch ja. Richtig viel Spaß, nicht? Ja, auf jeden Fall sind das, also ich sag mal, Berlin-Göttingen
0: müsste eigentlich eine klare Sache sein. Bei den anderen dreien sich
1: Nail-Biting-Potential. Oh ja, wie man das auf Neudeutsch formuliert, lieber, Absolut. lieber Michael. Mhm. <lacht> so, was machen
0: wir jetzt? Jetzt sind wir durch mit dem ganzen Quatsch hier. Anderthalb Stunden, das muss reichen für die Abdies für diese Woche. Und dann schauen wir mal, wie weit wir in der nächsten Woche sind. Ich weiß gar nicht, was dann gespielt ist. Sind wir dann schon mit dem Halbfinale knapp durch, ne? Ich weiß es gar nicht
1: genau. wir Nächste Woche, das finde ich doch raus für dich. Weißt du denn, wo du das nächste Mal kommentierst? Äh, ja, das weiß ich. Ich werde morgen
0: das Abendviertelfinale haben. Morgen das Abendviertelfinale
1: haben. Und, und mhm, wer spielt da? Genau.
0: Ja, das, da das Nachmittagsviertelfinale ja äh, das Spiel sein wird, was ich nicht haben werde,
1: also äh, Frankfurt gegen Ull kauft sich schon wieder nur Zeit Abend. zum Googeln. Nein, dann mache ich abends Bayern gegen Notikor. So schaut's aus. Das ist das Abendspiel und das erste Halbfinale findet schon am Montag statt. Genau. Montag um 20.15 Uhr und dann ist äh, das zweite am Dienstag. Wow, wie machen wir das dann podcastmäßig? Machen wir da am Mittwoch was, aber da ist ja auch schon wieder eins. Erst am Donnerstag ja. wäre spielfrei. Vielleicht machen wir es Donnerstag und machen dann eine Final-Vorschau. Hm. Hm. Vielleicht lege ich Extra Extraschicht mit Birdie und dir dazwischen. Du bist heiß. Das gefällt mir.
0: <lacht> Alles klar, das war's von dieser Stelle. Mail Abteilung Basketball wow, wow. äh, gmail.com an Fragen, Kritiken, Anregungen natürlich den Twitter-Kanal Abteilung BB Und folgen. auch wichtig, Ed
1: Körner. Und äh, Alex-Thingsbo. Mega. Das ist alles so ja, wichtig. Ich bin, ja, ich bin, also ich glaube, ich, du warst der Erste, der mich gefolgt bin, 2009. Mit <lacht> 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 Micha Körner. Mit dem Gefühl, Gefühl gehe ich jetzt aus dieser Sendung raus. Und schickt bitte Vorschläge für Körner 3. Wir brauchen dringend mal wieder ein Körner 3. Immer wieder werde ich angesprochen drauf. Aber ich brauche gute Vorschläge, die müssten von der Abdis kommen. Das ist eine interaktive Rubrik. Da sagt er jetzt nichts mehr. Ich sag Paris Athen.
0: We treat people here with complete respect. This ist Germany.